0: Boa noite, hein? sejam muito bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabani Medeiros, oi Gilson, inclusive, que sempre tá aqui. Boa noite. E boa noite, Guto, Bia e Juan, como é que vocês estão?
1: Tô bem, tô, tô um pouquinho doentinho, mas firme e forte para comentar, porque Survivor não pode parar, né, gente?
0: <risos> Nenhuma doença derruba, né? A vontade de, de, de comentar o episódio.
2: Ah, tô bem também, gente. É, eu gostei do episódio. Eu achei o episódio calmo, assim, mas de um jeito bom. Tipo assim... Ai, foi só um episódio de Survivor, sabe? Não teve, tipo, aquela expectativa gigante que tinha um Winners at war, que tudo tinha que ser um grande espetáculo e a gente precisava de um Winner maravilhoso. Aqui não, tipo, eu tô pronta pra conhecer as histórias dessas pessoas, para tipo, ser surpreendida... Tem as twists novas acontecendo e a gente está só se divertindo assistindo Survivor de novo. Não sei, eu achei leve.
0: Boa noite, Juan. Tudo bom?
3: Oi, tudo bem, gente. Tô bem também. Pronto para comentar. Não vou comentar nada agora para não adiantar nada, né?
0: <risos> Mas eu concordo, eu acho que essa temporada a gente está com um pouquinho mais de expectativa... Tipo, as nossas expectativas estão diferentes. Eu acho que a gente tá aceitando menos gameplay e mais, tipo assim, ah, vamos ver como que, que é, a produção edita pra gente, como que a produção prepara essa nova coisa pra gente. E como, como a gente falou muito no episódio passado, né? A nova era de survival Então a gente tá esperando coisas diferentes. Boa noite, Felipe. E lembrando pra vocês, né? Sempre, primeiro, pedir pra vocês deixarem o like aqui no, no vídeo do YouTube ajuda muita gente, e se inscrever aqui no canal para também ser notificado quando a gente estiver fazendo live é, o Blindcast é um podcast é um videocast, né? a gente grava isso aqui em live no YouTube, às sete e meia todos os domingos, comentando sempre episódio da quarta-feira, mas a gente também está em todas as plataformas de streaming seja Spotify, Anchor Apple Podcast, Google Podcast qualquer uma que você quiser ouvir, e se a gente não tiver, fala com a gente que a gente vai dar um, vai dar um jeito de estar é, sigam a gente no Instagram arroba blindcast _, e a gente no Facebook fb.com barra blindcastpodcast pode deixar que daqui a pouco eu lembro vocês de novo no final do episódio mas vamos lá, que a parte de merchan já passou é, vamos comentar o episódio? acho que é isso, não estou esquecendo alguma coisa, Bia? não,
2: amigo, acho que não acho que falou tudo
0: show de bola, então então vamos partir para o episódio mesmo vamos para... É, comentar como foi esse episódiozinho, como a Bia falou, né? Foi um episódio morno no geral, mas que deu ao, algumas coisas pra gente falar, né? Assim, se vocês tiverem que falar por cima, assim, o que vocês acharam do episódio, se foi melhor que o primeiro, se vocês acham que tá tendo uma continuidade, o que vocês acharam do episódio? Você primeiro, Juan. Ah, eu
3: achei que foi um bom segundo episódio. Um episódio que dá, tipo assim, dá uma baixada na bola né, da estreia, porque a estreia sempre fica um pouco mais assim, né a gente tem expectativas maiores para a estreia, mas, ao mesmo tempo, ele deixou links interessantes para a continuação da temporada, ele introduziu algumas coisas interessantes, a gente teve um aprofundamento da relação entre as pessoas, então foi bom ser o episódio, Eu achei que foi bom, não foi nada incrível, mas... É bom não ter muitas coisas incríveis no começo, porque se, se ela começa muito incrível, depois dá dar uma, uma, uma caída, né? Então, mas o meu tempo foi ruim, então foi um episódio, eu gostei. É, tô com medo de falar alguma coisa antecipada, então foi pelo não que a <risos> <risos> Tô
0: caçando a pauta aí. <risos> e ser Bia?
2: Ah, eu, eu concordo com o Juan, Eu gostei das relações dos personagens. É... Eu, eu gostei muito de como eles editaram a tribo azul. Mesmo a gente tendo visto pouco deles, eu senti que a gente não ficou 100% de fora de ver, de ver o que estava acontecendo ali. E aí acho que eles plantaram uma semente do que pode ser importante ali na tribo azul. E eu achei legal porque deu um, uma boa profundidade mesmo com um pouco. né? E aí depois a gente acabou vendo o Terechan, mais um pouquinho. E aí são essas aberturas que já vão deixando a gente ter uma ideia do que pode acontecer mais pra frente, né? Então, eu achei bom, achei que plantou várias sementes interessantes e todos os personagens estão muito bem editados. Estou sentindo falta de, ver, de conhecer alguns personagens ainda, que eu acho que se não forem apresentados pra gente no próximo episódio, já era para eles. E poderiam ser pessoas interessantes. Eu estou sentindo falta da Dini da Heather, principalmente. Acho que a edição delas tá muito ruim. E a gente não sabe o que esperar delas. Oi, Jonathan, boa noite. Ai, que alegria! É o primeiro Survivor que ele tá acompanhando junto com todo mundo.
0: Ai, que legal. Sim, então... O Jonathan tava aqui no No Limite, não tava? Se é tá. eu não me engano. Eu...
1: Eu acho que eu vi o Jonathan sim, no limite, pelo menos eu, eu vi por aí, eu não sei aonde, mas eu já vi o Jonathan por aí, então <risos> então pode ter sido assim. Uhum. É, eu gostei também do episódio, né, eu vou, vou endossar tudo que vocês dois falaram mas também tem uma coisa que me chamou a atenção, assim, que na verdade é uma característica da temporada, mas que mesmo nesse episódio, que é um segundo episódio, que teve só uma hora, é que foi a questão de muita informação tendo que ser condensada em um, um pouco tempo, razoavelmente. Mesmo sendo o episódio mais curto, teve um pouco disso por conta da quantidade de twists que realmente tá, tá grande, assim. É, então, é... é tem uma, uma. a edição está um pouco repaginada por conta dessa nova cara que eles estão dando para o jogo. E eu, eu vi que não foi uma coisa só de Premiere, assim, eu acho que isso vai continuar ao longo da temporada, assim, essa quantidade de informações sobre o game é, nesse pouco tempo.
0: É não, é porque o episódio de por exemplo, a gente compara muito essa edição atual com a Austrália, com Nova Zelândia, mas o Austrália e Nova Zelândia são é episódios de mais de uma hora. É muito mais fácil você fazer uma edição em que você dá airtime para todos os participantes, né? A Bia mesmo tava reclamando da falta de airtime de alguns, né? Mas é, eles, eles vão querer melhorar a edição, é óbvio que eles estão tentando melhorar a edição, mas isso só vai rolar mesmo mais lá para frente, porque eles só têm 45 minutos, né? A gente já está acostumado com esse condensado, né? Esse apertado. Mas pelo menos eu elogio, porque eu acho que sim, tá melhorando. Tá... A gente tá conhecendo melhor mais participantes do que a gente conhecia antes, pelo menos. Até participante, a gente já consegue ter uma noção de que a gente pelo menos acha que vai ser irrelevante na temporada, mas ele tá aparecendo, e é isso que a gente quer. A gente quer conhecer todos os participantes, eu quero torcer para alguém que vai perder também, entendeu? Eu quero ter esse direito, sabe? E pra, pra gente melhorar nosso papo aqui, já ir um pouco para a parte das tribos, né? A gente vai começar falando sobre as duas tribos que não foram pro CT, né? Falar um pouquinho do que a gente viu delas, como a própria Bia falou. A gente teve uns momentos legais. E a primeira tribo é a tribo verde, é a tribo UA. Que eu acho que o é um momento que a gente pode destacar, né? A gente não viu tanta coisa dessa tribo. Acho que foi a que menos apareceu. É o Brad surtando. <risos> eu morrendo de medo dele ser eliminado porque ele tá no meu draft. <risos> e o que vocês acharam do surto do Brad? Tipo, é só momento pra air time mesmo? Ou vocês acham que pode ser algo que pode ser consequência de eliminação dele no futuro? Eu acho que
3: vai ser consequência de eliminação dele no futuro. Porque ficou claro ali que ninguém na tribo confia nele. Que, porque a pessoa que aparentemente mais confiava nele era o J.D., e ele foi espionar o JD. Então, isso pegou super mal para todo o resto. E com certeza vão contar pro JD. Não sei se contaram. Já contaram? Lembra contar contaram pro Ricardo, mas contaram pro JD também? Mas... É. é, mas é, não, não apareceu não. no episódio. É. É. Devem ter contado. E assim que, conta... assim que contaram, é, então, contar. é. Mas ela vai contar pro JD também. Uhum. Então, o JD não vai confiar nele. Ninguém vai confiar mais nele. Então, para mim, só fazer... Ele já tava numa posição ruim antes. Ficou pior ainda. Então, para mim... É, foi, most foi mostrado isso porque isso vai ter impacto direto na, na próxima sorte deles.
1: Eu concordo totalmente com o Juan e eu acho assim, para mim eu, eu estabeleci uma coisa na minha cabeça pela edição que se a Chantel não gosta de você você tá ferrado assim nessa tribo. Então é isso que meio que essa, esse textinho quis mostrar que ela se virou contra o Brad mesmo. E eu acho que isso vai definir os rumos da, da próxima votação que eles forem.
0: Dia?
2: Ai, gente, eu, eu gostei da parte do Brad, eu achei que foi legal ver. Tipo, Na verdade, ele teve. Ele, foi, ele teve sucesso na empreitada dele. O problema foi a forma como ele abordou com as outras pessoas da tribo. Porque se ele tivesse se distanciado do acampamento e ido até ali embaixo na praia e depois começado a correr. Ninguém ia saber que ele foi lá. Ele foi, pegou as informações, ele voltou correndo antes dos meninos voltarem. Ele ouviu tudo que os meninos falaram. Ok, depois ele usa essas informações da maneira que ele achar mais, mais adequada, mais relevante. Mas não, ele, ele simplesmente achou que tipo, era adequado ele mostrar o tipo de jogo que ele tem na frente de todo mundo. Acho que foi uma falta de malícia, assim, de certa forma, sabe? de agir abertamente, mostrar o que, que ele é capaz de fazer. Porque o comentário da Chantel foi claro nesse sentido, né? Tipo, ah, ele pode fazer a mesma coisa contra mim. O que não faz muito sentido, na minha opinião, ela já tava, já tinha se decidido por jogar com o JD e o Ricard, porque ela se identifica mais com eles, talvez por questão de idade e tal. E é isso, porque, no fundo, essas questõezinhas, elas são sempre uma desculpa pra gente jogar ou não jogar com quem a gente quer, né? Acho que a gente, vai, a gente dá, dá pra comparar a mesma situação na tribo amarela, mais pra frente, depois. Uhum. E,
0: e vocês acham que essa situação... É porque, dando um pouco, fechando um pouco minha opinião com relação ao Brad, eu acho que ele é tão mais nice cigai, que ele falou, tipo, ah, eu, eu vou fazer isso... E elas não vão me levar a mal, sabe? Tipo, eu tô aqui surtando, mas eu tô aqui aproveitando um momento de survivor. Eu sou fã, eu quero aproveitar esse momento. E, e eu vou fazer isso. E as minhas aliadas, que é na visão dele, provavelmente, a. a... a... Eu esqueci o nome da. da... Gine e Chantel. Ginny. Isso. A Gini e a Chantel. No caso, a Gini é claramente aliada dele. E a Chantel, é, assim, eu acho que ela parece ser aliada de todo mundo, sabe? Eu acho que esse que é o jogo dela. Então ele meio que confiou naquelas pessoas ali pra, pra poder dizer ah, olha, agora vou fazer uma jogada que vai beneficiar a gente, sabe? E não, assim, desbeneficia ele, prejudica ele, entendeu? E com relação a AJ, ao JD, é, vocês acham que de alguma forma... Assim, olhando pro, principalmente pros dois que estão ali, né? O Ricardo com certeza se deu muito bem com esse surto do Brad, isso é óbvio. Eu, eu acredito que o Ricardo era o Boron dessa tribo e do nada ele se posiciona melhor por conta de uma atitude de uma outra pessoa. E com relação ao J.D. que, assim, óbvio, a Chantel tá muito à frente dele, mas ele é a segunda pessoa que eu vejo melhor posicionada nessa tribo. Vocês acham que essa situação prejudica muito ele pelo fato dele perder a confiança do Brad?
2: Amigo, ai, não sei, posso falar sinceramente? Eu tô confusa com a storyline do JD. O que aconteceu? Por que. que, que, que com quem que ele estava aliado? Aí o que aconteceu no CT? E aí o que aconteceu depois? Pra, pra, tipo, porque aí ele tava meio que. O Ricardo estava tentando superar um problema dele com o JD. Quem que votou um no outro? Eu não me lembro. Então, tipo assim. Foi difícil para mim essa parte dessa tribo, porque eu não lembrava tudo o que tinha acontecido. Alguém sabe aí para me ajudar?
1: Mas é, eu... essa narrativa não tá boa, não, ela não tá bem contada mesmo, porque o, o Ricardo queria eliminar o Dinho no episódio passado, né? Ele estava uhum. puxando para o sair e agora meio que eles são uma dupla. Então assim, é, não tem, tem tem um gap aí narrativo que realmente a gente não consegue é, é, visualizar tão claramente como ficaram as alianças dessa tribo. Eu vou pelo mais recente, né, da impressão que dá realmente é que, é que o JD vai estar com o Ricardo a partir de agora e a Chantel tá mais o lado deles. Eu acho que o JD não se prejudicou em nada, sendo bem sincero, eu acho que é, ele tá bem posicionado, acho que é, no CT passado, ele e a Chantel mostraram uma ligação muito grande, nas conversas que eles tiveram em pé ali. Então, acho que esse é um núcleo forte dessa tribo que não vai se abalar é, com, com muita coisa, não. Acho que o resto da tribo é que orbita um pouco em torno dos dois. É, eu concordo um
0: pouco com o que o Gilson falou aqui, tá? Eu acho que o Brad era um aliado do JD e que ele não saiu no, no, no CT da tribo verde porque o JD não deixou. Pelo menos essa, esse foi meu ponto de vista naquele primeiro CT que a gente teve da Tribo Verde. Então, assim, pro Brad se virar contra o, o próprio JD, pra mim foi uma perda muito grande, tanto pro Brad quanto pro JD. O Brad que provavelmente vai acabar sendo eliminado por conta disso, porque tá indo contra o do cara que salvou ele, e pro JD que, que perde um cara que, tipo, pô, ele podia usar o argumento de eu te salver no primeiro CT pelo resto do, do programa, se ele quisesse, sabe? O que, que você acha, Juan?
3: É. para mim o que eu entendi dessa tribo foi tinha aliança do J.D. com o Brad tinha aliança do Ricardo com a Sara é, e a Chantel e a Dina eram meio que aliadas de todo mundo a Chantel ela tinha uma inclinação mais a jogar com o J.D. com o Ricardo e ela se aproveitou da situação o então, que ela fez ela entre Brad e quando como ela viu que o JD estava disposto a votar no Brad, ela escolheu eliminar a Sara. E eu acho que o que não mostrou para gente foi que alguém avisou o Ricardo que seria a Sara, porque o Ricardo acabou votando na Sara, né? Ele não <risos> votou no JD. Então é, eu acho que ela ele elimin... optou por eliminar a Sara para se centralizar no jogo, porque a Sarah e o Ricard eram aliados mais fortes do que o JD, né? E o Brad. Pelo menos da parte do, do, do Ricardo e da parte do, do JD, porque o JD já estava disposto a eliminar o Brad. Então ela falou: assim, vou tirar a Sarah, que aí o Ricard fica sem ninguém e ele vai orbitar em mim. E o JD tá mais comigo que com o Brad. Então eu não precisa tirar o Brad agora, vou tirar depois. E o Brad ele, ele se sentiu meio, meio de fora, porque nas conversas ele não foi incluído aquela hora. Então, acho que por isso que ele desconfiou do DG agora. Por isso que ele quis espionar o que, que o DG ia fazer. Porque o DG não falou com ele na hora, e chegou na hora, o Ricardo voltou com eles do mesmo jeito. Então, por isso acho que ele ficou desconfiado e quis ouvir o que ia fazer, entendeu? Mas eu acho que, de qualquer forma, pela Chantel tá dominando essa tribo, eu acho que ia ser o Brad, porque a saída do Brad vai fazer ela ser mais centralizada ainda na tribo. É, mas o Brad acabou facilitando o trabalho dela, porque agora ficou muito fácil todo mundo desconfiar do Brad, então
2: E o que é, vocês eu... acham da ponta solta aí que, que a edição deixou nessa tribo, que foi a, a a Gini Porque, além de tudo, ela ainda votou sozinha no Ricard, provavelmente, para deixar ele mais atestado E a gente não teve nenhum feedback disso. E tipo ela tá meio desencaixada. Por que será que ela também não é algo? É porque ela é forte? Porque ela que fez a parte da votação. Eu acho,
3: eu acho que ela não, não votou aleatoriamente, não. Acho que foi combinado, eles combinaram. Vamos jogar um voto em alguém, para caso tenha algum ido, alguma coisa. E aí ela ficou medo de dar esse voto. Então, assim, não acho que ela esteja solta. Eu acho que ela, ela tá meio que aliada de todo mundo, mas não é prioridade de ninguém. Ela tá numa posição meio neutra na tribo. Mas eu Com acho que ela está
1: inclusa, como... sim. Só que se afunilar,
3: ela vai rodar. Mas enquanto não afunilar,
1: acho que ela está inclusa. O, o Ricardo e a Sara eram uma dupla, né? Então eu acho que esse voto nele foi caso ela conseguisse milagrosamente aquela imunidade do dado, ela não ia ter voto. Então um voto no Ricardo é suficiente para quebrar essa dupla, né? que era, seria a segunda melhor opção para eles ali. Então, eu acho que foi um negócio combinado, mas, sinceramente, a impressão que dá é que a narrativa da Dini não é importante para a temporada, e por isso eles não se preocuparam em mostrar para a gente porque que ela foi escolhida para dar esse voto.
2: Eu estou muito decepcionada, gente, por, de verdade, com essas duas ausências na narrativa, a da Dini e a da Heather. Porque eles pegam um personagem super interessante, tipo, imagina os confessionários dessa mulher, sei lá, dela falando um pouco sobre a vida dela... É, dela comparando o Survivor com questões que ela já passou tipo ela é um personagem interessante que nem o Rabone falou agora há pouco eu tenho que ter o direito de torcer a pessoa que vai perder eu tipo quero ter a chance de ver os personagens né, se ou pelo menos não saber
0: que ela vai perder só porque tipo ela não apareceu numa... apesar de que ela teve assim, eu não falo que a Dini vai perder não, porque a ainda é uma, ainda bem possível até porque ela teve um, uma coisa que muitos Winners têm que é um confessionário pessoal no primeiro episódio. Isso Sim, aí, e a
2: Rua é foi... também, né? Então as duas ainda Sim, tem uma chance. Sim, ambas, coisa. ambas,
0: é. Então elas, elas têm uma chance. Mas elas realmente sumiram nesse segundo episódio. A gente não viu a opinião delas sobre nada, absolutamente nada, nesse segundo episódio. Hum. Então é complicado, né? Mas eu tenho fé
3: de que às vezes eles estão realmente querendo mudar assim, é, a edição. É, são duas pessoas do seu draft,
0: né, amigo? É,
3: sim. E, mas, mas, mas mesmo independente do meu draft, eu acho que o Survivor OS precisa aprender lições com as outras edições, porque, por exemplo, o Austrália, o Survivor Austrália, ele tem uma edição muito foda que gente que era Invi em certa parte do jogo vira o winner, sabe? E eles constroem essa é, o sentido dessa narrativa que faz sentido, sabe? Então, tipo, e é legal, tipo, eles não forçarem dar uma visibilidade para alguém que vai ser o winner numa hora que ela não tem visibilidade no jogo. Porque, às vezes, a pessoa... Tem momentos e momentos. A gente que joga jogos, a gente sabe, tem horas no jogo que a gente tá aleatório, assim, no jogo. Mas vocês vão se encaixar depois, vocês se tornar importante depois. Então, eu acho legal eles realmente dosarem e não, às vezes, forçar, porque às vezes eles pegam e ficam forçando uma pessoa no jogo, e a gente já começa a suspeitar que ela vai ter importância, sabe? Sendo que naquele momento ela não parece muito importante, mas a edição fica mostrando. Então, tipo, se elas realmente tiveram um papel mais básico nessa, nessas, nessas votações, que foi o realmente que apareceu, eu fico feliz eles não terem forçado, sabe? Se elas foram importantes, no... eu tenho esperança que elas podem ser importantes no futuro. Vamos torcer para que eles estão mudando, porque a edição, a edição deles estava muito manjada já. Então, às vezes, quem sabe, né? Eles estão. Enfim, vamos ter esperança, né? É o segundo
0: episódio ainda, vamos ter
3: esperança.
0: Então vamos passando para outra tribo. É... Acho que dessa tribo a gente já falou o máximo que a gente já podia. Tirou o máximo que a gente podia tirar, pelo menos pelo que o episódio entregou pra gente. E vamos falar um pouquinho da Lovu. E eu acho que, assim, a Lovu não teve tanta coisa assim, por mais <risos> que havia. <risos> Folha tenha falado. Cara. Oi?
2: Eu morri com a escolha das imagens.
0: <risos> Não, é porque foi o destaque do episódio, com toda certeza. Foi o nosso amigo Nassir, que
2: <risos> a Mas gente... Todos. Nosso
0: <risos> Todos optaram no Nassir como eliminado dessa tribo no episódio passado. E a edição já mostrou pra gente que isso pode não ser verdade, né? Que o nascer pode estar muito bem posicionado. Não posicionado, né? Mas pode ser o xodó da tribo e que ele não vai sair tão cedo. Pelo menos isso a edição deu. Pode, pode tudo revirar no próximo episódio e ter sido feito de propósito. Oh, Mas. De quem?
2: de quem que é essa técnica de ser o arrastado da tribo que ninguém leva a sério? Será que é. Sabe, do Juan?
0: o sabe responder quem é ah,
3: pelo amor de Deus não quero nem citar o nome mas, ó, ó, eu vou ser justo o Nassir melhorou um pouco a, a impressão que eu tinha dele não foi, até agora ele não foi babaca nem nada, então é, ele ainda cometeu o erro absurdo de falar que, que ele não vai se identificar aquela coisa horrível, mas por enquanto ele está tendo a próxima personalidade dele que está sendo ok né? Ele jogou mal no primeiro episódio, mas no segundo ele foi um bom, um bom integrante de tribo e tal. Só que eu ainda não acho que ele está seguro, não. Porque é, quem parece que está mais disposto a manter ele são as meninas, né? Porque foi a Cisne que falou. Só, só que assim, os meninos eu acho que eles não estão nada dispostos, entendeu? Porque eles não precisam da força dele. E eles estão se sentindo diretamente ameaçados. Porque eu, eu se eu fosse um dos, um dos dois meninos, eu ia me sentir diretamente ameaçado pelo Nassir e eu ia fazer de tudo para tirar ele. E o Deschamps tá com voto duplo. Sim. Né? Então, é, ele tem duas pessoas que eu acredito que ainda querem tirar ele e uma delas tem voto duplo. Então eu ainda acho que ele tá numa posição ruim. Ele melhorou um pouco, mas eu não acho que, que vá conseguir. O que eu acho é que Talvez agora vai ser um pouco... Vai ser preciso uma gameplay um pouco mais elaborada para eliminar ele. Mas eu acho que ele ainda é o de maior risco nessa tribo. A não ser que, tipo sei lá, a Red vai muito mal numa prova. E eles acabam decidindo por parte física, sabe? Mas se isso não entrar em jogo, eu acredito que ele ainda é o mais ameaçado.
1: É, bem posicionado, com certeza ele não tá depois daquela Premiere bem ruim que ele fez, assim. Mas... É, o que é interessante é que eu não acho que as predições do, da semana passada foram ruins, porque, a gente, porque foi falado, né? Eu não estava aqui, mas vocês falaram que ele poderia sair. Mas eu acho que era esse momento da tribo. A tribo estava nesse momento de eliminar ele mesmo. E a narrativa foi justamente para mostrar que existia uma virada de jogo dele. Né? Possivelmente, pelo menos. Então, eu acho que essa é uma... Essa, é uma edição muito boa para ele. Se, se ele sair eu, agora, pelo menos, eu vou ficar surpreso. Porque eles perderem tempo no episódio. A única coisa que mostraram dessa tribo foi isso. Eles perderem esse tempo para mostrar que o cara se posicionou melhor por conta das habilidades de sobrevivência dele, eu acho que é um grande ponto a favor dele em termos de... de é, aumentar a longevidade em relação ao que a gente tinha no episódio passado. Então, eu não espero que ele saia se essa tribo for para você ter, mas eu também não acho que eles vão. E o Jeff deve ter amado e pedido pessoalmente para ele ter, para essa parte da, ter, da edição ter aparecido no episódio, porque tudo que ele quer é ver macho pegando fruta, alimentando a tribo, né?
2: Ai, amigo, tudo bem, mas pelo menos não foi um macho branco hétero, é. ah, mas já foi alguma coisa eu achei ele adorável eu gostei dele eu uma coisa que me surpreendeu foi que a Sidney está sendo a narradora dessa tribo com certeza não era uma coisa que eu esperaria que fosse ela é, ela está fazendo um papel excelente porque realmente ela tem aquele um pouquinho daquele amargo que a gente esperava dela vendo a pre-season. mas ela já é tipo assim bem mais editada do que a Corinne foi, por exemplo, sabe? Agora eu já tô vendo ela como um personagem muito mais Corinne do que eu via ela como um personagem é, mais pra... Não parvade, né? Mas assim... mais aqui ia ser flirt ou alguma coisa assim. Mas acho que não. Acho que ela é mais, tipo... É, de alfinetadas e tal. E eu senti pela edição que essa menina vai jogar com os meninos, com o Danny e com o Dechon. Porque logo, né, no episódio passado, ela foi e contou o que o Nassir tinha dito para as meninas para os meninos. Quando me mostrou o depoimento dela falando hoje, é que eu assisti hoje, né? Quando me mostrou o depoimento dela falando que, que talvez ele não estivesse mais em risco, eu não sei... Eu interpretei meio como se ela estivesse falando em nome dessa aliança que a gente já viu que ela tem. Então, eu, eu interpretei difer, diferente do Juan. O contrário, eu acho que os meninos meio que decidiram que o Nacir não vai sair e ela tá com eles, assim, sabe? Tipo Eu senti que, que essa a história que foi contada pra gente hoje botou mais a Heather e a Erika em perigo. A gente não ouviu nada delas, né? A Erika a foi de novo a pessoa que fez o puzzle e de novo ela venceu, né? E a Heather sentou. Então, tipo, a gente não tem realmente. A gente não ouviu o Danny e a gente só ouviu o Dechan na hora da ilha lá. A gente não sabe o que tá acontecendo com os outros personagens. Vai né? ter que esperar eles irem pro CT pra gente entender mais, né? Mas eu, eu acho que.
0: A gente pode ligar isso com uma coisa que você mesmo falou, que é o lance de tipo, terem pessoas que a gente ainda não sabe o posicionamento. Por mais que <risos> esteja melhor, ainda está complicado, que por exemplo, é a Érica e a Heather. A gente falou muito da Heather, mas a gente esqueceu da Erica. tipo A Érica também não, não expressou a opinião dela nesse episódio. A gente está vendo a visão da Sydney a gente está imaginando que a visão do Danny e do Shawn são parecidas... Vou deixar uma aparecer depois, né? Como você falou. Mas muito pelo episódio passado. O Nasir, a gente tá vendo que é um destaque na tribo, seja positivo ou negativo. E cadê a Erika Heather? Tipo, onde que elas estão nessa história? Tipo, tá faltando a gente saber. Óbvio que a gente só vai saber mesmo quando tiver o um CT dessa tribo. Isso é normal. É... Em Survivor era pior ainda. Tipo, eles estariam mostrando coisas mais aleatórias ainda em outras temporadas.
2: Sim.
0: Mas. Mas eu... É.
2: Faz a, me faz apostar que Erika e Heather são o Boron, que, tipo, assim, no máximo que pode acontecer é os meninos realmente quererem se livrar nascer primeiro, mas eu sinto que Danny, Deshawn e Sidney vão, vão estar juntos, vão comandar que, na verdade, foi o que vocês previram na pré-season e eu achei que não achei que tipo assim, eu quis ter outras esperanças e eu não vi que estava ali na minha frente, mas de fato e ela, eu tô feliz com isso, porque eu gostei até agora da atitude dos três, parecem boas pessoas que vão dar trabalho pra Ivy, pra Liana e pro Xander quando chegar a hora. Então eu já acho que, é, que tá sendo um trio forte que vem por aí.
1: é Eu, eu acho que, o meu pra esse pra essa tribo é que foi um episódio ruim pra Eric e pra Heather. Foi o que eu senti assistindo.
0: Mais alguma coisa sobre a Tribula Podemos passar, acho que não teve tanta coisa nesse episódio, além do lá, claro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o Deixão, lá na frente, quando a gente for falar da... da... da Risker Vault, né? no caso, não sei, não sei exatamente o nome dessa twist. Vocês querem falar mais alguma coisa eu posso passar?
2: Pode.
0: Beleza. Então vamos para uma outra vantagem, né, como disse o Dilson um pouco mais cedo aqui, o que não falta nessa temporada são twists e a Beware Advantage, né? Eu não sei exatamente a tradução de War, mas... Cuidado. É... Cuidado, ótimo. A vantagem do cuidado. E aí a gente entendeu o porquê do nome, né? Que a gente ficou até debatendo aqui no episódio passado. Você tem direito de escolher se você vai ficar com a vantagem ou não. Porém, se você ficar com a vantagem, você vai correr um risco. E esse risco a gente descobriu que era perder o seu voto. A partir do momento que você aceitou a sua vantagem, porém, a partir do momento que as três pessoas, ou só duas... Três. As três, as três é. pessoas falarem as frases no, no desafio, ou qualquer desafio, né, não precisa ser o de imunidade, é, eles passam a ter cada um um ídolo de imunidade. É, e... Na verdade...
3: É achar, né? As frases é só para eles saberem quem que achou, mas a partir da hora que for achado, o voto volta para a pessoa, mesmo hum. se eles não, ele não, não saiba quem foi que achou.
1: Eu acho Entendi. que não, viu? Eu acho que a frase precisa ser dita para ah, ativar. Senão não faz a sentido a frase. A frase precisa ser dita para ativar os no, poderes.
3: No papel, no papel lá do 70 é tá escrito assim. Ainda não foram encontradas as três vantagens, então você ainda não tem o seu voto. Está é escrito assim, não foram encontradas, não, não foram ditas as frases. Então, acho que é encontrar. Mas
1: é porque no, ah, final, mas é... Da, no final do texto fala, é a, quando os três falarem as frases, os poderes serão ativados. Fala exatamente isso. Então, sim, pode poder ser voto...
3: ativado, sim, só
0: que o vó. Voto... recuperar o voto, é o retorno do voto. Ah, é é achar, achar, isso eu, não, isso eu não, não toquei.
2: Ah, pode ser, uhum. amigo. Tomara que seja assim, porque tipo sei lá, né? Às vezes você acha a vantagem o ídolo tipo depois que você voltou. Do time, é, não,
3: exatamente né? por isso.
2: Sim, gente, olha, ah. para começar, é, eu acho que tipo tem, considerando o survivor, eu ia presumir que era perder o voto o sacrifício que eu ia ter que fazer. Ou se não fosse isso, ia ser alguma coisa que eu ia ter que me expor. Né, tipo, ter que inventar alguma coisa para tribo, sei lá, eu, eu não, eu com certeza eu saberia que o risco ia ser muito intenso. Eu não teria aberto no lugar do Xander numa tribo de cinco pessoas,
0: mas é, você esperaria que seria tão absurdo, Bia? Eu achei absurdo. muito absurdo. Eu não muito achei absurdo.
2: absurdo, eu achei completamente, pro... eu achei, eu achei proporcional, eu achei, tipo, que é isso aí, entendeu? Eu não sei, eu esperaria. Eu não teria, não teria arriscado isso aí. Não teria. Porque, tipo assim, não faria sentido eles colocarem uma mudança tão drástica na forma de obter vantagens se eles não fossem dar uma punição proporcional. E o Xander, ele já acabou de buscar água 50 mil vezes para cima e para baixo, lá para não sei o quê, que eu não sei qual era a punição, se eles não conseguissem fazer aqui.
0: Não ganhar os três ele... itens.
2: Ah, o item, o arroz, não sei o que né? É. Aí, depois ele já subiu aquela merda, aquela montanha, e teve que arriscar ou salvar o voto dele. Então, tipo, ele já tá levando a sério, eu acho que essa temporada tá muito intensa. Inclusive, tipo, ele tá com uma percepção muito aguçada, né? Porque, tipo, ele conseguiu, tipo, pensar que talvez não tenha swap. Tipo, inteligente da parte dele, pensar que talvez não tenha swap, sabe? Então, ele tá tipo, muito atento. Eu achei que ele não deveria ter feito isso. E eu acho que se ele não fosse muito padrão para os olhos e muito padrão de conviver, tipo assim, se ele não fosse a pessoa mais, tipo, coringa possível para se encaixar na tribo, se ele tivesse qualquer coisa que chamasse atenção em relação a ele, ele teria rodado. Então, não sei se também, tipo, ele tem mais espaço no jogo para jogar dessa forma agressiva e pegar essa vantagem, porque eu realmente acho que qualquer outra pessoa no lugar dele teria rodado, sabe? Então, eu não acho que ele fez errado, porque eu acho que ele está colhendo os frutos, então ele deve estar tá sabendo calcular o risco de como ele está sendo lido pelas outras pessoas, né? Então, não dá para dizer que está ruim. <risos> Mas eu não teria feito isso, não.
1: É, eu também não teria aberto principalmente na situação dele que já, ele já tem uma vantagens ali na mão sabe? ele já tem alguma segurança a mais do que o normal é, arriscar isso eu acho perigoso principalmente numa novidade que você não faz ideia do que pode ser, agora isso posto mesmo eu não abrindo eu acho que deixar uma pessoa potencialmente sem voto até a merge, eu acho um pouco demais sim, eu fiquei meio chocado, eu jamais imaginaria que poderia ser algo assim eu ia ter
3: aberto, porque até hoje as, as, as contrapartidas das, das vantagens do Survivor eram muito podres pra, e a vantagem era, sempre valia muito a pena, então eu ia ter aberto. Depois que eu abri, se eu me arrepender amargamente, porque dessa vez foi mais uma desvantagem do que uma vantagem, achei. Eu achei que o, a contrapartida foi muito mais pesada do que a recompensa. Só que eu não ia imaginar isso. Então, e outra, eu ia ficar curioso, eu ia abrir, gente não tenho... a gente vendo é fácil falar que eu ia abrir mas eu não ia abrir e... mas, gente, mas... porque foi uma bosta e... só que eu gostei de ser assim sabe, porque é isso gente, tem que ter dificuldade no jogo não é só vantagem a, a, tipo assim, a vantagem faz o jogo acontecer, só que a desvantagem também então, em vez de eles jogarem uma vantagem eles jogaram uma desvantagem, sabe, e ele vai ter que agora trabalhar com a desvantagem que ele tem então eu gostei, eu não achei é, exagerado, eu achei legal. Se, se quer mudar, faz isso. Põe uma grande desvantagem para eles terem que lidar com isso, sabe? Eu achei bem legal, eu gostei bastante.
2: Eu gostei também.
0: Não, é, é muito do argumento que o Juan usou, né? É, a gente, tava, a gente tava, Eu abriria também, porque a gente tá muito acostumado o quê? As desvantagens de São Rome serem coisas bobas. E a gente tá acostumado com isso, gente. gente. Você vai pelas 40 temporadas e você tira a média. A média é muito alta para vantagens do que para desvantagens. Então você vai arriscar. E eu acho que até essa temporada ela acaba saindo um pouquinho de teste, né? Para pessoa que vier na próxima, já vai pensar duas vezes antes de pegar uma vantagem. Pode não ser a mesma. Isso é interessante. Mas vai pensar duas vezes. Vai, vai pensar, nossa, e se eu perder tudo? E às vezes é uma coisa muito boa. Sabe? Eles vão poder brincar mais com isso, a partir do momento que as pessoas ficarem mais assustadas. Óbvio que isso é para outras temporadas, a gente não gosta tanto, né? Acaba que estraga um pouquinho essa, que acaba saindo essa com um pouquinho de teste. Mas deixa eu perguntar a opinião de vocês, óbvio, sem saber que a Eve era um agente duplo, né? Sem saber que a Eve tava do outro lado, é... o que vocês acharam da atitude dele de contar que ele tinha aquela vantagem? Era necessário por ele não ter voto?
2: Sim.
1: Ah, era. Eu também acho.
2: Era.
1: Ele não tinha saído ali. Essa vantagem uhum. foi feita para todo mundo saber o que você achou. Na verdade, é.
2: Uhum. É, inclusive, eu acho que o maior erro dele, a partir de quando ele pegou a vantagem, não foi tentar, de alguma forma, comunicar para as outras tribos para procurarem ativamente, mais fortemente, o ídolo. Tipo assim, eu acho que ele precisava ter, tipo eu não sei se ele teve aquela conversa com a IVE, porque a Yves contou as coisas o Deschamps, foi muito importante porque agora, com certeza, o Deschamps vai procurar mais ativamente isso porque ele sabe que tá na fibra dele e ele sabe que ninguém achou porque ninguém falou aquela frase nada a ver. Tipo assim, aquela frase, realmente, ele vai ter que falar de novo aquilo, toda vez até todo mundo responder então, Eu gente, não
1: falaria eu não falaria mais, Bia
2: Você esperar outra pessoa falar
1: porque alguém vai achar e vai ter que falar. E eu vou saber que a pessoa achou, entendeu? As pessoas vão saber. Quando alguém achar, vai falar assim, ah, então foi por isso que ele falou. Então, aí, então, eu não falaria mais no lugar dele.
2: Não, claro. Eu também não. Até
1: porque, gente, a
3: vantagem dele ter achado primeiro é essa. Ele falou, ele já sabe as palavras. As outras pessoas podem achar outro dia, elas podem nem lembrar que ele falou aquilo. Porque, não, imagina, não na conversa ali, eles devem falar várias coisas, entendeu? Então, tipo, se alguém achar quatro dias depois, você vai lembrar alguma coisa aleatória que alguém disse na prova lá atrás? Não vai lembrar. Talvez lembre, mas talvez não. Só que não interessa que as, que as outras pessoas saibam. Ele vai saber, porque ele já sabe quais são as frases e vai ser ativado o poder, independente dele falar. Ah, eu achei novo, que
2: não. vocês acham que as frases vão ficar desapercebidas? Porque eu achei que parecia uma frase super fora de contexto e que as pessoas então... super perceberam que alguma coisa estava estranha e tipo assim, sei lá. Eu achei que ele talvez devesse ter. Ah, não sei, gente. Alguma ideia para, tipo, alguém das outras tribos e começar a procurar algum jeito de se comunicar. Ele ia botar tipo... alvo nele
3: mesmo dentro da tribo se ele fizesse isso. Também
0: não. acho. Também não acho. é, e, e é uma coisa que o Juan falou: o que a gente vê na edição é um corte de uma, uma conversa que deve durar meia hora, pelo menos. Tipo, os 10 minutos, pelo menos, vamos colocar assim. Deve ser 10 minutos de Sim. conversa ali para eles poderem tirar sei lá, um minuto que vai sair na edição, sabe? Então, a gente viu a cara de espanto, né? Que esquisito que esse garoto falou, mas isso aí até pode ter sido a própria edição que colocou, pode ter sido para qualquer outra... Uma cara para qualquer outra coisa, eles foram lá e colocaram justamente para poder causar essa sensação na gente, mas a gente realmente passou despercebido, ele falou num contexto lá em que todo mundo tava falando, ele... Soltou aquilo, ah. só até falou, ah, esse garoto é meio lelezinho, mas… É, que,
1: que cara não conhece né?
3: né? então, Como as outras pessoas não conhecem ele, ele pode falar uma coisa estranha, elas falam assim, ah, esse menino deve ser estranho mesmo, sei lá. então mas, é. Se fosse alguém que já conhecia, se fosse nosso, por que, que o Zane deve tá falando essa coisa nada a ver? Sim. Agora, para os outros que não conhecem, eu acho que passa despercebido sim. Mas eu também, aí... assim,
2: voltando à pergunta do Rabone, sim, acho que ele tinha que ter contado mesmo, não tinha muito o que fazer ali. É... Ai, gente, mas eu adorei, vou ser muito sincera, que eu gostei, sim. É... Mas acho que ele deu sorte por ser loiro. <risos> Lindo. Ah, na verdade, ele deu sorte que a Tiffany surfou, na verdade, porque <risos> ele quer
3: sair, né? Foi a Louris que ah. saiu não, foi... O medo da Tiffany,
2: né? Não, que, assim, é que a gente, é, pra, não quero adiantar esse ponto, mas que vamos guardar esse ponto para daqui a pouco. É um medo que faz, que faz sentido, mas que não faz tanto sentido, porque, enfim, ele vai ter mais poder na próxima rodada do que nessa. Não faz sentido nenhum.
3: É, foi um medo emocional,
2: ela foi muito emocional, né? Mas enfim, não vamos, não
0: vamos adiantar. Vamos, <risos> vamos, vamos, a gente ainda tem a prova antes da próxima. É, segunda, né? vamos, vamos aproveitar, tem a prova e a, a falar um pouquinho da, da Risk of Vote, né? Mas vamos aproveitar até deixa para falar um pouquinho da prova, né? A, gente sempre, a gente sempre fala que não, não gosta de falar muito de prova aqui. Eu e Bonomi, que éramos os maluquinhos por prova aqui do Blindcast... E é uma prova comum, né? Até coloquei a, a panorâmica ali do, da prova um pouquinho pra gente lembrar. E o destaque né? principal que seriam duas tribos imunes. O que, que vocês acharam disso, primeiro, necessário? Porque eu tava morrendo de medo de ser dois CTs todo ah, episódio. Lógico, senão ia não, também eu
3: acabar. e acabar em um mês. Deixa virando eu... Fest, é, né? A gente é. não ia
0: conseguir
2: entender história nenhuma, porque já é. foi... Tipo assim, a gente já reclamou de quanta gente não deu depoimento nesse episódio, tipo, quanta gente a gente não sabe a história. Mas ok, a gente confia na produção, a gente tá conseguindo entender mais ou menos a história que eles estão querendo contar pra gente. Mas se tivesse dois CTs toda rodada, não ia, ter, não ia dar conta. Mas eu achei a prova divertida. Eu gostei, achei que tipo, todo mundo foi muito atlético, Tipo, tirando a Tiffany, mas eu gostei do desempenho das pessoas no geral. É, pareceu um que tava gostoso e que tava tipo, sendo legal fazer aquela prova. E, tipo assim, a Tiffany, eu achei que ela foi mais. O problema dela foi a cabeça, muito mais que o corpo. Porque, tipo assim, se ela, da primeira vez que ela sentou naquele negócio, se ela só tivesse indo com a bundinha pra frente aos poucos, sentada, ela tinha atravessado e pronto. Tipo assim, é só isso. Ela tinha que ter, mesmo se ela tinha que ter pensado isso, mesmo se eu demorar uma hora sentada, é melhor que eu ficar levantando e caindo, gente. Porque isso pode ser que eu não chegue nunca lá. Então, eu achei que ela foi... É, é, o problema dela foi mental, assim. Ela, tipo, não conseguiu perceber que ela tinha que fazer uma coisa super simples. Ela ia, ela ia ter chegado muito mais rápido se ela tivesse simplesmente sentado lá e se arrastado até o final.
1: Ela mesmo falou isso depois, né? Uhum. E, mas assim, gente, a maneira como eles editaram esse momento dela, eu achei que... Eu falei, gente, é muito difícil que ela seja eliminada no final desse episódio. Porque Agora. foi uma edição muito... É, é, favoreceu muito, assim. Foi meio heróica, até. Teve uns slow motion, os povo falando é, com ela, dando, dando tipo, é, incentivo. Foi uma coisa muito... Que só me lembra, a única lembrança que eu tenho... É parecida com isso, foi a da Siri, né? Então, assim... Eu, sei, eu ia citar exatamente uh -huh, isso. Então, se você tem uma edição parecida com a edição da Siri numa prova, você, você não vai sair, entendeu? É isso que eu senti, assim.
3: não, Nessa hora eu... Slow motion, eu achei que ela ia desmaiar, na verdade. Eu achei que esse slow motion era uma simulação de que tipo, ela tava ficando sem sentido e ia desmaiar, sabe? Hum. Hum.
2: Ah,
0: faz sentido. Não, é, eu tá justamente esse momento da Siri, porque é, você toma um momento de survival, seria bom ser ruim pela música que tá tocando, né? Se tiver, tipo, um tipo, tá zoando a pessoa. Se tiver aquelas músicas de herói, é porque gente quer mostrar o quanto que essa pessoa tá se superando. E às vezes pode ser a mesma situação, pra essa mesma situação eles poderiam colocar as duas músicas e ter narrativas totalmente diferentes. Então, eu concordo com o Guto, que quando eu vi essa parte, eu já falei, cara, não é possível que a Tiffany saia nesse episódio. Ou, realmente, eles estão construindo alguma coisa para
2: ser mas uma quebra gigantesca. Que eu tava apavorada, gente, que eu falei com vocês antes da gente começar a gravar. Porque eu pensei, com essa edição da Tiffany, o Xander vai sair. Eu não acredito que eu vou perder mais uma pessoa, ainda mais a minha melhor pessoa. Oh, a Erika nem dá Ela... foi feito. Não Ela ficou não. feliz porque foi
0: você, Guto. Olha aí, ó. Causando um discórdia aqui. Pois
2: <risos> desculpa, é. mas assim, eu sou eu, eu muito triste. Eu quero trocar. <risos> quero trocar.
0: É... Meu, é, é, eu tava super tranquilo, acho que vocês três eram os três que estavam com medo nesse episódio né, de perder alguém, coincidentemente eu tava super tranquilo vendo a Eve ali no meio, <risos> mas aproveitando então mais alguma coisa da prova, a, a, eu tenho um destaque da prova, peraí, antes de começar a falar da, da deusa desse episódio, dessa temporada, é, eu tenho uma, uma coisa para perguntar para vocês, o que, que vocês acharam daquele puzzle que apareceu na lateral. Vocês chegaram a ver? Eu pausei para ver.
2: O que eu vocês vi, acharam daquilo?
0: Muito fanservice, service, né? Oi.
2: Eu vi, mas eu não pausei para ver. Mas eu. Eu tipo, pausei. Vi. Eu, não eu não achei legal, é amigo. Eu fiquei curiosa para voltar, e é que eu tava fazendo outras coisas. Mas como é que era? Era legal?
0: Mas é, a gente ia
2: pegar né? os ah. primeiros e desvendando aqui.
0: Oi. Ah, é, eu esqueci de colocar aqui, perdão. É que eu só lembrei disso só pra falar agora. Mas era, era tipo aqueles puzzles de, de revistinha da Turma da Mônica, que tem uma palavra menos tal letra, outra palavra mais tal letra, e você tinha que tentar formar a frase. Eu não vou dar spoiler aqui, eu sei, eu, eu consegui formar a frase, mas eu não vou falar pra justamente quem não viu, se quiser ir lá ver, ver o episódio de novo, vou pesquisar na internet, acho que tem um site, se eu não me engano, não lembro qual o site, eles botam o site lá no canto pra você ver, é, pra, pra quem quiser olhar depois, mas eu, eu achei legal, sinceramente. É fanservice, muito fanservice, tipo, absurdo, assim, na né? cara de pau, ele não tem nem mais vergonha.
1: Não, mas eu não sei se tem algum, porque isso aí, o, o Jeff falou isso, né, no comecinho da temporada, que ia ter essas coisas que era um jogo, um jogo dentro do jogo pra gente poder, uhum. poder se divertir. Mas eu não sei até que ponto isso. É, se você entra no site, manda a resposta, se tem alguma coisa assim né, para os americanos não, ou não. Então, eu não eu acho bem. que esse
2: jogo tipo, só tá valendo alguma coisa só para os jovens adultos. Sei lá, pessoal uhum. até 21, eu acho. Então, tipo, acho que só pode se inscrever para jogar ofi oficialmente. Esses. É que eles querem a nova geração, eles querem a nova geração interessada em Survivor. Eu, acho que eu, não, eu não sei, eu não sei eu acho que o público médio de Survivor está começando a morrer, não sei.
1: Pode ser, tá ficando velho. Né? velho né? Gente, uh -huh, pode eu não ser.
2: sei, gente, mas eles, é mais fácil eles começarem a vender Survivor para o Brasil, para a gente poder pagar, que aí a gente vai conseguir crescer a nossa comunidade, e assim eles vão ter mais fãs jovens, porque ainda somos jovens. O Rabone puxa a nossa média para baixo. <risos>
3: Oh, tá caçando, um, comentário, um comentário que eu queria fazer da prova é que eu achei, tipo assim, a Tiffany fracassou, só que uma parte da culpa da derrota também foi a estratégia da tribo, gente. As escolhas que a tribo amarela fez, tipo, deixou o vote na, no puzzle, a tribo já tá com um homem a menos e vocês deixam o, um homem no puzzle e deixa a mulher mais fraca para fazer a parte física... Eu não entendi nada. Na hora que eu vi quem tava no puzzle, eu falei assim, gente, o que, que foi isso? Que escolha foi essa? Assim, Nossa, que a, aconteceu? A, estratégia, a estratégia deles foi horrível. E aí, foi, deu no que deu. Então, assim, foi culpa da Tiffany, mas também foi culpa da tribo, que escolheram muito mal a, as posições das pessoas. E ainda, e ainda foram pessoas ruins de puzzle, porque eles já perderam duas vezes, indo mal em puzzle. Sim. Então, eu nem tem atividade de dizer, ah, o vote é muito bom, compensa deixar uma pessoa forte... Fora da... Não, ele foi horrível, então ele ia ser mais útil usando a força física dele, né? Então, é, mas não o Ghost,
2: é, tipo, ele é um personagem muito unidimensional, né? Tipo, ele é o Brain e é só o que ele consegue ser, tipo... No CT, quando ele teve que responder a pergunta do Jeff, tipo, ele respondeu... Fa... Gente, sério, parecia o Joey Tribbiani quando ele acredita ser o... o o médico, sabe? Quando ele tá vestido de médico pra gravar, ele...
1: Drake Ramore. Tipo
2: assim, é, o Drake Ramore. Tipo, porque o cara fala sobre ser um neurocirurgião, e aí faz metáforas com neurocirurgião, e tipo assim, gente... mas Vergonha
0: ali.
2: Ele não é um personagem de uma série, de uma novela mexicana que... quem que se comunica dessa forma? Então, tipo... Sério gente, o que tem, o que
3: tem de médico, de advogado que fala assim?
2: É sério, amigo. Oh! Gente, nossa. Doutores, cara.
3: né? Meu Deus do céu! Eu, eu,
2: eu, eu não convivo com o meu próprio tipo. Ai, <risos>
0: Ai olha. Deus, pelo amor de Deus. É, é o jeitinho dele, gente. Mas seguindo…
2: Eu sinto como se tipo, ele não ia abrir mão de estar no puzzle, sabe? Pode ter sido uma questão ah,
1: ali. É isso. Ah, eu sou um ele, gênio, né? Ele eu pediu um gênio. pra estar no puzzle, que ele arrasou. é Então
3: aí, parabéns, você colheu a sua própria eliminação, bem feito. <risos> <Eu> também
2: acho. <risos> eu concordo, concordo. Não vejo nenhum, é tão... <risos> nenhum problema,
1: inclusive não culpo mais ninguém além dele mesmo, então achei super é, justo injusto ele ser eliminado, é. o resto da tribo tá ótimo, não, não merece ser criticado não, ele é que é o culpado.
0: Mas antes, antes da gente falar da eliminação do você, né, vamos pra falar um pouquinho da, da twist que teve nesse, nesse, não só nesse episódio, né, que se repetiu do episódio passado, já deixo claro aqui que eu não gostei, né. E as duas pessoas que foram é, para a ilha, né? Não sei não, se tem algum nome específico para essa ilha. Foram o Dechão e a, é, a Ivy, né? A Evie. É, quem teria que escolher, né? no caso, seria obrigatório escolher alguém da tribo amarela, a tribo azul. E o Dechão se ofereceu para ir. O que, que vocês acham primeiro dessas escolhas? Por que a Eve e por que o The Show, tipo se oferecer? Que que você, qual a opinião de vocês sobre essas duas escolhas? Tipo, Se oferecer é muito complicado, não é?
3: Ah, ele foi esperto de se oferecer. Eu, agora, eu não entendi a escolha da Eve. Eu achei que eles iam escolher a Tiffany. Que seria Exato. a escolha que eu faria. Eu ia escolher a pessoa que foi mal na prova para criar uma, um caos ali na, na, na tribo. Porque assim. Eu não ia imaginar que ela ia estar bem posicionada né, na tribo. Então, tipo, eu ia imaginar assim, nossa, ela vai ser eliminadíssima. Então eu vou mandar ela pra vantagem pra gerar um caos lá e eles se fuderem tentar eliminar alguém forte. Mas eu não entendi nada. E até agora eu não consigo pensar por que eles escolheram a Eve.
1: A única coisa que eu consigo imaginar é... Mas aí é um salto assim, total, tá? Na narrativa. O é, que eu consigo imaginar é eles, eles falaram, vamos tentar criar vínculos com pessoas que podem estar bem no jogo, portanto, não vamos mandar quem vai ser eliminado, vamos mandar outra pessoa, alguém da nossa tribo vai junto e a gente consegue começar a construir alguma coisa já antes das próximas etapas começarem, agora, se é isso mesmo, eu não sei, mas é a única razão que eu conseguiria imaginar para não mandar para pessoa mais fraca.
2: Eles já sabiam que eles iam ter que mandar alguém, porque na primeira semana não foi assim, né? Cada tribo teve que alguém não, se fosse eles não sabiam. Falou na hora ali,
1: né? Não, quando o Jeff falou, eles sabiam que iam ter que mandar duas pessoas. Então, quando eles escolheram a Eve, eles sabiam
2: que iam mandar Sim. alguém.
1: Mas, mas eles ficaram outra. sabendo na hora. É que podia na ser ordem. alguém da
0: tribo grande
2: então é também, né? Tinham conversado, assim, eles não conversaram, assim. Eles conversaram sobre isso. Então, tipo, ali eles chegaram a alguma conclusão meio. Não, sei, não foi mais. tão
1: elaborada, né? É. Mas, às vezes, é. mas às vezes você tá ali num brainstorm rápido e se alguém tem essa ideia, entendeu? Eu não sei.
3: Ai, ah, eu ia ser totalmente bom. Assim, gente, você quer assim. fortalecer a, a maioria da, da outra tribo para eles estarem estruturados para eliminar a gente depois? Não, a gente tem que causar causa nas outras tribos. É sempre a estratégia que é, é feita essa. Se, se tem uma aliança majoritária na outra tribo... Você tem que fazer de alguma coisa para quebrar, para quando você se juntar, aquela tribo está toda disfuncional e você conseguir dominar.
1: Enfim, mas eu lá. acho que a tribo que ganha as provas tem uma tendência a ser atacada na hora que começa a misturar as tribos. Então, se você buscar aliados já desde antes, você diminui a chance disso acontecer. É isso que eu, eu não, acho. Não, eu, acho que,
2: eu acho que a gente simplesmente... Tipo assim, várias confabulações possíveis, mas realmente vamos precisar esperar. Ainda uhum. mais que eu acho que daria pra gente ter uma ideia se eles tivessem contado a perspectiva do Deshawn, mas eles contaram tudo que aconteceu nessa ilha aí da perspectiva da Eve. Verdade. É, e, e, tipo assim, na minha opinião, apesar de eu não ter achado que ela jogou mal e de ela estar bem posicionada na tribo dela e tudo mais, é, eu acho que ela entregou demais e eu acho que ela foi tipo, muito afobada. A gente não vê ele dando nada em troca pra ela, é, nem no depoimento dele ele não sai, tipo, dizendo nossa, conquistei uma aliada tipo é... ela não eu, eu acho que ela tipo, foi um game bot muito feroz jogou muita coisa em cima dele a tribo dele nem foi pro CT ainda então ele não está nesse mesmo ritmo de jogo que ela tá eu acho que ela deve ter parecido uma jogadora absurdamente perspicaz e forte e, domina e dominante para ele eu acho que, a longo prazo, esse evento que aconteceu no jogo não vai ter colher os frutos que a Eve está esperando, sabe? E eu acho que a gente, como ela está numa alta agora, né, que eu acho que ela vai ter problema só mais para frente, foi por isso que a gente não viu as reações do Deshawn direito, porque, tipo, assim, ele não estava meio que dizendo as mesmas coisas que ela, talvez, não sei, porque eu não senti isso, sabe? Eu senti que ele simplesmente é, acenou e aceitou tudo que ela falou para tirar o melhor daquela situação.
3: Ai, eu achei que ela foi muito bem. Eu acho que foi totalmente oposto. Ela foi extremamente inteligente de conseguir uma aliança ali. Ela jogou informações que ele vai poder confirmar que são verdadeiras. Só que ao mesmo tempo, ela não jogou informação que compromete ela, que, que se, quem se compromete é o Zander então tipo ela foi muito esperta ela E até então na dela cabeça dela o Zander
0: seria eliminado né ainda tem é jeito.
3: então então ela jogou a informação que ela tinha para conquistar a confiança de alguém para botar algo em outra pessoa que não nela. que tipo, ó, quem tem as vantagens é o Zander não sou eu só que eu tô aqui ó pra, tô aqui ó jogando toda a informação para você para você ver que eu tô disposto a chegar com você e que a minha tribo vai se fuder e eu vou estar tá aqui ó do teu lado como alguém que você pode confiar. Então, tipo, eu acho que ela foi inteligentíssima. Acho que… eu gostaria de ter tido a, a coragem que ela teve. Eu não sei se eu teria. Mas eu acho que ela fez a melhor jogada que eu poderia ter feito. Eu acho que ela eu foi muito bem no episódio o inteiro.
1: Eu concordo com ela, achei que ela arrasou nesse momento aí. Acho que acho que ela vai conseguir, sim, se beneficiar esse momento. É, eu acho que ela errou, eu não dou 10 pra ela, porque eu acho que ela errou mais pra frente no episódio. Mas aí, eu fiquei muito impressionado com tudo que ela fez. Gostei bastante é, da maneira como ela conduziu a twist, na minha opinião, ela virou essa twist sim. a favor dela totalmente.
2: Pra mim, isso talvez seja coisa de gato caldados, sabe? Tipo, eu não, pela perspectiva que eu tenho de jogo...
0: É o é som dos traumas, né, amiga?
2: É, eu não conseguiria no, no, no dia, tipo, no dia, no, na eliminação 3, né? Tipo, no dia 3 de jogo, tipo, e mostrar o quão estratégica eu sou, assim, pra alguém, sabe? Uhum. Tipo, e ser, tão chegar com um jogo, assim, já batendo na porta, porque, tipo, eles julgam bastante ferozmente mulheres estratégicas, assim, sei lá, eu não sei. Eu achei que ela se expôs. Eu fiquei com medo. É que realmente eu não acho que as consequências vão aparecer agora. Porque ela tá bem posicionada. E eu acho que no começo da Merde também ela não é o principal alvo. Mas eu acho que, tipo, eu acho que todo mundo vai ficar com medo que ela pode ser a obra que deu certo, entendeu? E, tipo, quando ela tiver chegando a que perto, deu pé. A farpa
1: mas eu acho que isso aconteceria de qualquer jeito. E ela é esse estereótipo, então ela vai, deixa ela jogar e ser, ó, tentar okay. ser a óbvio, é tentar é que ela, não é que é que ela eu... vai isso.
2: É que eu sei o que ela pode fazer para disfarçar isso, entendeu? E aí, tipo assim, eu sou mais dura com o jogo dela do que talvez, porque eu consigo, tipo, se eu, se eu sentasse para conversar com ela, eu ia falar: você precisa fingir um pouquinho, ser um pouquinho menos esperta, <risos> tipo, você uhum. precisa tipo, deixando claramente é um alfa meio, filho da mãe é médico. Você precisa deixar também saber qual é o plano dele, sabe? Tipo, não pode só chegar, tratar tra, tra, e já dar, uma... mesmo que a sua estratégia seja linda, tipo, não é bom você desenhar a estratégia inteira sozinha, sabe? Eu acho que eles... ela não construiu essa relação de forma muito bilateral sabe?
3: Ah, mas eles tinham, sei lá, 10 minutos para fazer isso, uhum.
2: Porra, e eu mano, acho. Duas horas eu acho. A
1: eu ainda acho que quando a, a gente, gente não tende, sabe, né, o tempo que leva. Quando a gente tende a ceder o controle, a gente tem um plano e a gente tende a falar assim, não, não vou, vou frear, vou pisar no freio, não vou fazer. E a gente cede. Eu acho que a gente se arrepende muito mais do que quando a gente faz e dá errado. Então, eu acho que eu acho que eu não conseguiria, eu não veria elas, elas se sentindo bem se ela tivesse tudo isso na cabeça e falasse assim, ah não, vou deixar de fazer porque eu não quero parecer muito jogador. Eu acho que você pisar dar esse passo, esse salto de fé também é, faz parte um pouco do da, da, do jogar survival. Então, não sei, eu, eu eu entendo a preocupação, mas eu acho também que que, independente do resultado, eu acho que é o que ela tinha que ter feito.
0: Não, concordo muito é, com tudo que vocês falaram, por que pareça, vou, vou ficar em cima do muro aqui, <risos> porque eu acho realmente que ela jogou muito bem, mas eu acho que a longo prazo, assim, eu, eu por ter ela no draft, eu tô falando isso, eu acho que ela vai ser aquela pessoa que, no meio da merge, é o alvo da situação e que e que mas vai estar se sendo caçada. Ah, é mas eu acho, também, eu, eu, eu acho que é essa gente. atitude foi uma atitude que contribui para isso, sabe? Mas eu prefiro ver pelo lado positivo também e acho que ela jogou muito bem, assim. Ela tirou... É, onde vocês falaram, eu não lembro exatamente quem foi, mas que ela tirou um bom proveito da twist. Essa twist não é para ganhar um voto duplo. Essa twist é para você ter um contato fora da sua tribo. E isso é poderoso pra caramba. Isso é melhor que um voto duplo, entendeu? Dependendo da situação, claro, <risos> O voto duplo é muito bom também, mas dependendo da situação, você ter um contato fora da sua tribo pode ser melhor que o voto duplo, e você saber usar isso é muito bom, e ela soube usar isso, e assim, ela não ia o voto dela, ela não é maluca, por mais que ela saiba que ela esteja muito bem posicionada na tribo dela, ela não vai para um CT sem voto, assim, e assim, ainda, ainda viro para você e falo, olha só, eu vou te dar uma vantagem, amiguinho, eu, olha, uma vantagem na tua mão, eu tô te dando. Se eu tiver que arriscar, eu não vou arriscar. Então você pode arriscar. Confia em mim que lá no futuro... sabe? No futuro isso pode se voltar contra ela? Pode, mas ela tentou. E ela já, ela mesmo sabe que ela muito provavelmente vai estar em minoria. É, numa situação lá na frente, ele vai estar em maioria. Ela já tá, tá vendo essa situação. Uhum. entendeu? Ela já perdeu duas pessoas da tribo dela, ele não perdeu nenhuma. Ele tá com seis. Então... Pode ser que ele precise dela e ela precise dele. Nossa, ela,
2: ela, de sabe... Dela, é, assim, <risos> ela sabe gente. Ela
1: sabe, gente, que ela não pode mais pensar na, na tribo. Ela não pode mais pensar na tribo. Não adianta. E, e assim, é, por mais que. Eu acho que justamente por ela estar bem posicionada que ela não precisa arriscar o voto dela. Pra que ela vai arriscar o voto dela por um voto duplo se ela não precisa de voto duplo? E ah. ela pode ter alguém usando um voto duplo para ajudar ela numa swap. Vai que acontece. né? aí, então... hey, Bia,
0: eu tenho um argumento para você que eu acho que eu te compro agora. Intentional Matt Singh. É, não, pode não ser intentional, mas Matt Singh, dá certo.
2: Sim, dá se certo.
0: ela for a tribo... Se ela for, é, pra, só para explicar para vocês, né, Matt Singh é uma tribo de Filipinas que fica pequena e, e ganha muita vantagem por, por ser pequena e ter duas tribos grandes brigando entre si. Então, eu acho que tipo, se a tribo dela é exterminada, sobra duas, três pessoas as outras duas tribos vão ficar brigando, ela vai ficar flutuando ali no meio. E ela tendo já um contato bom com o The Show, isso ajuda muito mais, sabe? Uhum.
1: Sim,
2: não, não, não é calando,
1: não é calando, não é carcará, gente. Não vai, não vai ter isso em survival. Agora são 16 pessoas, 15 jogando.
0: É. E só pra fechar esse assunto aqui, eu queria saber a opinião de vocês, fora tipo, de tudo tudo que rolou. É, o que vocês acham de estar tá repetindo essa twist vocês acham que ficar ruim por ficar previsível? A falta de inovação? Qual a opinião de vocês com relação a isso? Eu,
3: eu acho que ok repetir, só que eu acho que a coisa que tivesse no fim da trilha tinha que ser diferente. Justamente porque, eles não, porque agora já sabem que eles vão combinar. Aí não vai ter graça do risco, eles já combinam. Então tem que ser, outra, tem que ser cada vez uma coisa totalmente diferente. Mas esse, esse rito deles fazerem uma trilha junto eu acho super legal porque para criar essa relação tal. O simbolismo e tal. Agora, o fim ali... Eu acho que tinha que ser cada, cada vez uma coisa totalmente diferente, inesperada. Até para ter graça para a gente e pra eles. Porque a história que eles já vão nunca vai acontecer já não vai ter graça. Eles já vão combinar quem vai riscar ou não e ninguém vai perder a volta nunca. Então, é, precisa trocar o que acontece no fim. Mas agora, é, mas uma se segunda vez alguma acho coisa, que não vai trocar fim,
2: mais. Podia ter trocado pouca coisa, sabe? Tipo... Porque, vamos supor, ela, eles combinaram alguma coisa, né? Tipo, ah, eu, então eu vou ficar com o meu voto safe e ele, vai, e ele vai conseguir o voto duplo. Aí vamos supor que, tipo, você chega lá e são outras premissas, mas mais ou menos parecidas. Sim, pode, tipo, ser, assim, ah, pode ser. Você perde o voto por dois CTs, só que aí ele vai ganhar o um voto extra e você ganha uma vantagem na próxima. sei lá. E aí, a Sim. outra pessoa vai ter que adivinhar se o seu comportamento vai continuar sendo igual ou não. De alguma certa forma, tem outro elemento tipo, de adivinhação. Então, o que eu gostei foi tipo que justamente eles poderem combinar. Eu gosto de ser o mesmo por isso, mas dava para ser o mesmo com outros elementos. Eu concordo, acho que seria mais legal até. Mas eu gostei de ser o mesmo por conta disso, porque teve essa parte de, de negociar que é, tipo, importante uhum. para criar os vínculos, sabe? Então, Sim. tipo, eles meio que, tipo, para confiar um no outro, eles tiveram que jogar um, um jogo, tipo, de confiança ali. Então, eu acho que isso é mais efetivo para os vínculos funcionarem do que que eles tentaram outras vezes. Se vamos pensar, por exemplo, Tocantins. Era para ter funcionado aquilo, gente. Era para ter funcionado, teria sido benéfico para aquelas quatro pessoas, enfim. Teria sido excelente e não funcionou. Talvez porque eles nunca tivessem testado a confiança um do outro. E aí, nesse caso, agora, já teve o teste da confiança, né? Então, tipo... Não sei, acho que... É, 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 eu gostei da Twist. Eu, eu não me incomodaria se tivesse todo o episódio, não. Eu gostei.
1: É, eu acho que talvez uh, a linha de raciocínio da produção seja essa. Olha, um voto duplo, até hoje, nunca fez diferença. A pessoa teve, nunca mudou o jogo alguém tem um voto duplo. Então vamos colocar um negócio para esse povo interagir, para esse povo jogar junto, em tribos mesmo estando em tribos diferentes, e para a gente dar mais dinâmica para o jogo, e no final a gente pôr um voto duplo ali, só para só constar que teve alguma coisa. Mas no fundo o objetivo talvez seja a interação em si. Né? Então talvez tenha isso. Eu não gostei da repetição da dinâmica também, eu acho que deveria ter tido um pouquinho mais de variação, acho que é, South Africa fez uma twist um pouquinho parecido com essa, não totalmente, mas um pouquinho, mas em que a recompensa era sempre diferente. Então, eu acho que podia ser uma coisa mais ou menos assim também.
0: Ué? Eu aí, eu já
3: falei.
0: Ah, falou, desculpa. <risos> <risos> Perdão, gente. É... Então, vamos, vamos partir para a tribo iac correto? Iace, é isso mesmo Iase. É. Eu acho que a primeira coisa que a gente... E aí, né? Já falamos sobre tudo, já, já damos o panorama geral do episódio. Vamos falar um pouquinho sobre a eliminação que rolou. Eu acho que as três principais coisas que a gente pode destacar, né? Que eu tentei expressar em imagens aí. É, tanto a aliança feminina, né? Que a gente viu... E eu gostei muito da narrativa de como ela foi contada... Junto com a vantagem lá do Sender eu achei, eu achei essa cena... Essa montagem de cenas muito boas... Para mostrar que a Eve era um agente duplo... E os momentos sem a Eve no acampamento... né O Volt tentando ainda... É, que ele sabia que precisava do voto da Leandra... E a Leandra dando a entender... Que, que o voto... E aquela votaria na Tiffany... Né? Que a Tiffany seria mais fraca... Acho que muito, né, por conta do que a gente falou no episódio passado, de ter aquele dadinho, né, que ainda não foi usado. Pelo visto, essa vai flopar, mas é, tem esse medo, né? E toda, todo o surto da Tiffany nesse pré-CT. O que vocês acharam ainda de, de todo esse desenrolar? A gente, vocês mesmo falaram que foi um episódio morno, né? Mas teve uns momentinhos bons, não teve?
2: Eu Essa foi sei. a melhor parte
0: do episódio, na verdade.
2: Acho né? que a gente podia falar por pessoa, o que vocês acham? Porque, tipo assim, acho que tem tanta coisa para falar, senão a gente vai deixar passar alguma coisa, né?
0: Pode Então ser. Vamos, vamos começar pela Liandra. É Liandra, né? Liana. Então, Liana. Que,
1: que para mim, foi a melhor pessoa desse episódio, assim, em termos de. do quanto de informação a gente recebeu sobre ela e o quanto, de, que, quanto esse episódio acrescentou para gente em relação ao episódio passado. Eu gostei muito de ver mais dela, e pra mim uma coisa que tá claro é que ela não tinha escolha nessa, nessa configuração. Então, tipo, o resultado, a ideia de manter a Tiffany, pra ela não era uma escolha, porque ela tava totalmente, desde o começo, fora o Vot e, a, e o Xander não estavam nem aí para ela. Eles só ficaram aí pra ela quando eles, a Eve foi embora, eles falaram, meu Deus, vou precisar dela. Então, assim, ela não estava com eles. Ela tinha que ficar com as mulheres mesmo. Então, uma coisa que eu gosto nesse episódio é eles mostrarem muito claramente onde ela estava posicionada e por que que foi bom para ela esse resultado. Eu, particularmente acho que ela foi a pessoa que mais se beneficiou diretamente da da dinâmica da tribo e do resultado final da votação nesse, nesse episódio.
2: Sim. Ah, eu amei o episódio dela também. Achei que a gente conseguiu entender, tipo, facinho o que, que aconteceu, sabe? Tipo, eu acho que bem diferente do que aconteceu lá na tribo verde, na tribo é, Uá, que, tipo, ficou muito confuso, não dava para entender exatamente quem que era aliado de quem. Aí já não, tá bem mais claro uma tribo... É, eu acho que, assim, os meninos cometeram erros graves, né? E, e tipo, a Liana, ela teve, tipo, a maior qualidade que o um jogador de Survivor pode ter. Tipo, as duas maiores, na verdade. Primeiro, que foi calma. Então, tipo, assim, ela não se desesperou em nenhum momento. É, né? Ela teve que ficar lá sem a aliada dela. Ela não se precipitou. Ela esperou a menina voltar. E o segundo foi passar confiança para quem realmente está com você. Porque, tipo, a gente nunca sabe o que as pessoas vão fazer quando surtam. A Tiffany podia ir lá e falar para os meninos voltarem na, na Liana. Porque, tipo, vai saber. Ela, Ai, eu não sei, as meninas não querem fazer o que eu estou falando. E não, ela passou 100% de confiança para a Tiffany o tempo inteiro. É... E para a Eve também. E ela tipo abordou os meninos de uma maneira completamente tipo rejeitando eles, eles tiveram que pedir o voto dela. Sendo que teoricamente, se a Eve não tivesse já contado para elas que o Xander perdeu o voto, teoricamente eles tinham dois votos, ela devia estar com medo também, mas ela não agiu dessa forma como quem tivesse com medo, sabe? Eu acho que tipo a forma como ela agiu passou muita confiança para as aliadas dela. Isso tipo, foi uma cola importante pra essa aliança dar certo, sabe? É, eu gostei demais também dela como personagem. Foi uma ót um ótimo episódio pra ela.
0: What?
3: Ah, eu concordo. Não tenho mais nada, nada, nada a acrescentar. Vou deixar meu tempo pra falar das outras
0: lindas. Não, é. Eu, não. eu chamei o nome dela primeiro justamente porque eu acho que ela é a segunda melhor jogadora dessa tribo assim, é óbvio quem, quem é a primeira seria a Eve mas aquilo, se a segunda melhor jogadora não é ruim, é, é muito bom muito pelo contrário, justamente o que a gente estava falando se um dia alguém tiver que levar um tiro, tipo vai, a Eve vai estar tá na frente entendeu? E ela tá jogando muito bem na minha opinião, assim, eu acho que até o que o, o Dilson tava falando como jogadora falta, falta um pouco, mas é justamente por faltar que, que é bom entende? Ela não é uma jogadora mediana pra bom, sabe? Ela é mediana para bom, então ela tá, tá bem, mas não tá na cabeça. Então, tipo, ela não vai ser tão visada. Eu acho, eu acho muito bom. E aproveitar para tipo, ligar um pouco, a gente já falou um pouquinho dela, mas acho que pra... a gente tem que fechar falando um pouquinho sobre o posicionamento na tribo. O que vocês acharam da Eve nesse episódio? Porque a gente viu ela como o swing vote do episódio, né? A gente viu ela flutuando na, nas duas alianças que tinham na tribo. Bia?
2: Olha, eu achei que ela jogou muito bem. É, eu achei que ela tomou todas as decisões corretas. Realmente, ela tinha que guardar o voto dela. né? E aí, da perspectiva puramente desse aspecto, ela fez a decisão correta lá na ilha. E eu não acho que as pessoas te, tinham motivo para desconfiar dela quando ela voltou. É, eu acho que ela fez um trabalho melhor do que a média nessa posição que ela que ela adotou na tribo. Porque, realmente, ela... Normalmente, era para os meninos saberem que ela estava aliada com as meninas e, os meninos, e ela está fingindo que, na verdade, é espiã. Mas não era isso que estava rolando, sabe? Não estava claro que eram dois trios. Tinha, tipo... A duplinha dos meninos, a duplinha das meninas. E ela tinha uns trios com as duas duplas e não estava, tipo assim, óbvio, sabe? Então, ela estava fazendo um trabalho muito bom de criar laços muito fortes de todo mundo estar dependendo dela na tribo. E eu também acho que ela tomou a decisão correta no episódio de seguir com as mulheres. O argumento que ela deu é imprescindível porque eu acho que as pessoas subestimam, porque as pessoas falam assim, ah, mas você não tem como você perder logo no começo. Você só tipo assim, você só precisa sobreviver. Aí tipo você chegar na final, você, você defende seu jogo. Tipo gente, pelo amor de Deus, vocês estão malucos, né? Você precisa construir seu júri a dedo. Você tem que tirar o jogo as pessoas que não vão votar em você na final ou pelo menos construir um jogo em que, tipo, entre as opções você possa receber votos. Porque ela sabe quem ela é e como ela vai ser percebida. Se a principal aliança dela for The Sean, e ela chegar na final com ele, ela vai perder pra ele. Tipo, ela vai perder pra ele em quase qualquer cenário, sabe? Tipo, por mais gostável que ela seja, alguma hora vão começar a achar que ela é bitch, que ela é arrogante, né, né. Essa hora vai chegar, Entendeu? Então, eu acho que ela tomou a decisão correta de ir com as meninas. Eu também acho que ela tomou a decisão correta. Tipo assim, não sei. Eu acho que agora vamos deixar isso para mais pra frente. Mas, no geral, sobre a Eve, é isso.
3: What? Olha, eu acho que... Tipo assim, quando eu terminei de assistir o programa, eu fui num aplicativo que eu tenho e viu o comentário lá do pessoal a maioria que comenta lá é, é americano né e eles odiaram a decisão né de eliminar o voice falando assim, nossa tribo burro não sei o quê. só que gente eu acho que para eve era a melhor decisão ela tipo assim ela ela acabou tomando a decisão pelo motivo errado mas ela tomou a decisão certa então tipo ela, tipo... Não era a decisão original dela. Ela, a Tiffany convenceu ela a trocar. Só que era a melhor decisão para ela. Por quê? Era muito melhor seguir com o Xander. Por quê? Porque o Xander, ele tá ele não tem voto. Se o poder dele ativar, ela vai saber. Porque ela sabe quais são as frases. Então, a hora que ativar o poder dele, ela vai saber. Então, ela ele tá totalmente na mão dela. Ela... O Volt era uma pessoa livre, que ele tinha poder ainda quer dizer, que tinha, tinha, que tinha voto que não ia ser mirado então tipo, é, o Zender é, é mais forte fisicamente do que o Vox aparentemente, porque o Vox não fazia as provas então tipo, para que que ela ia manter o voto? Era muito melhor manter o Zender, que é uma pessoa sem voto e que quando ele tiver o poder, ela vai saber a hora que ele tem e ela tem, e ela tem duas aliadas contra ele, se ela não quiser se ela quiser eliminar ele, mesmo ele com voto duplo ela ainda consegue. E, e ele é aliado dela. Então, tipo assim, se ele usar a unidade dela pra eliminar alguém, não vai ser ela. Vai ser o que uma das outras duas. Então, tipo, pra ela, era melhor. Foi a melhor ao, ao saída, sabe? Então eu, eu acho que foi a melhor decisão. Eu não acho que a tribo amarela foi burra. Eu acho que é, foi a melhor coisa pra elas. E, tipo assim, e ela ainda tá numa posição que, se der ruim, ela não vai sair, tipo assim, vamos supor que essa tribo seja dizimada sobre só dois. Ela vai estar, entendeu? Se ela tivesse deixado o vote, ela não ia ser os dois que ter sobrar. Ia ser o vote do Zender. Então, para ela, foi o melhor resultado. E ela ainda fez de um jeito que não enganou o Zender, porque é, ele foi avisado que ele não, não tomou um blind. Porque para ela, ela podia avisar. Ela, ela, ela deve ter chegado e falou assim, olha, Zender, não temos votos das meninas, eu não vou empatar e você não tem voto, então, assim, eu vou votar no, no vote aí pronto, e na próxima das ativa que a gente faz. Porque o Zender, não tô, então, tipo, ela continua com a confiança do Zender, então, tipo, foi perfeito pra ela, gente. Eu não sei que as pessoas acharam uma jogada tão burra, eu achei uma jogada maravilhosa. Não, se você pensa, eu também achei se você se você pensar assim, ai, em prova, se você pensar só nisso, realmente, não foi a melhor jogada. Mas o jogo não é só prova, gente. Aqui não é o limite do, do, do Brasil, é survival. É. Então assim, pra Eve, essa foi a melhor jogada. E tipo assim, e a Tiffany... Ela surtou, né, assim, para uma situação que ela não precisava ter surtado, porque a Eve leu o bilhete, então ela tinha certeza que o poder dele não estava ativo. Então, tipo assim, a chance de ter algum, alguma imunidade e a Tiffany acabar saindo era muito remota, de ser uma outra coisa que a, que, a Eve, que a Eve não sabia, né? E mesmo assim, se ser uma coisa muito remota, a Tiffany ficou com muito medo. Só que eu dou mérito a Tiffany porque ela conseguiu mudar a Eve e a Liana estavam fechadas de que ia ser o Zender e ela conseguiu mudar, sabe? Então, tipo, ela tem seu mérito também. Ela teve a argumentação dela, por mais que foi por um, um surto, mas ela conseguiu mudar, porque muita gente surta e, como resultado, é eliminado por isso. E ela, como resultado, conseguiu fazer a vontade dela acontecer. Do mesmo forma que a Siri conseguiu fazer lá em Micronésia, em que ela estava numa posição ruim, e ela simplesmente transformou aquilo para fazer o, o, o Yalman ser, ser eliminado. Lembra que eles queriam eliminar a, a Eliza e ela, por causa dela, foi o Yalman e ela era a última, era, era a Borom da aliança. Então, tipo, eu consigo enxergar o mérito em todos eles, menos no Volt e no Zender. Que o Zender, coitado, não teve voz nenhuma. Então, eu acho que. Coletivamente, para a tribo, talvez não tenha sido melhor, mas individualmente, todas ali tiveram é, uma, uma jogada muito forte. Então, eu não acho que a tribo seja burra, não.
1: Eu também não. Na verdade, eu não, eu não vou falar nem a tribo, mas eu vou falar que a Eve e a Liana arrasaram, concordo totalmente com vocês. Eu acho que a Liana, é o que eu falei, ela não tinha opção. Manter a Tiffany era importantíssimo para a Liana. E ela conseguiu fazer isso acontecer com a ajuda da Eve, então, ponto para a Liana. Agora. É, a, a Eve eu acho mais discutível um pouco, né? ela, ela tinha mais poder de decisão, mas o Juan falou tudo. A hora que sobrasse duas pessoas, não ia ser a Eve, ia ser o Vote, o Zender se sobrassem duas e ela se com ele, mantivesse com eles. Então, provavelmente, né? a gente não tem certeza, mas vamos supor. Agora, fazendo isso, ela se garante que ela é uma das duas. Isso é muito importante. E a outra coisa que eu acho que, que vale dizer assim é que, embora eu concorde que seja um mérito para Tiffany ter convencido as pessoas de fazer o que ela queria, eu acho que o que ela queria foi errado. Porque, o que, que vai acontecer? Para a Eve foi ótimo. Porque a Eve, se o Zender tem um poder agora, ativou o poder. Tudo bem, a gente elimina a Tiffany. O que, que tem? Entendeu? Agora, se o Zender ativa o poder, o que, que acontece com a Tiffany? Para ela não é vantagem esperar. Para Tiffany, tinha que sair o Zender agora, para ele não ativar o poder. Porque agora que ele está que, que ele lá, se ele ativa, a Tiffany sai. né Então, eu acho que a, a Tiffany tinha que ter querido mais eliminar o Zender do que as outras duas. E não foi Concordo. o que aconteceu. Agora... Amiga, eu
2: acho que pode ter acontecido o contrário, inclusive. Tipo assim, a, a, a... Tant, tanto a Liana quanto a e a Eve podem ter percebido que o melhor era tirar o Volte, Só que, tipo, elas não iam chegar para Tiffany falar. Então, vamos deixar o outro cara que pode vir a te ameaçar no, no próximo CT. Porque, sei lá, às vezes a gente está jogando de aliã, aliado e por mais que possa parecer o contrário, a gente sempre está pensando no melhor para o nosso aliado também. Porque, tipo assim, a gente não vai chegar e propor uma proposta que o nosso aliado fique empurralado senão aquela pessoa não vai confiar na gente, não sei explicar, então tipo, às vezes pode até ser que elas acharam que ia ser óbvio que a Tiffany ia querer ir no Xander, no quando a própria Tiffany não quis, elas aproveitaram a oportunidade, tipo não sei, não tem como a gente mas saber. eu acho que não foi, é, não, porque, é porque elas, elas discutiram
1: muito com a isso, Tiffany é. aí ficou no é. bate-boca a Tiffany ali por causa disso, então elas ela não estavam concordando, não foi a Tiffany falar elas falaram assim, senhora, vamos fazer isso não uhum. foi
0: isso
2: é, mas às vezes acho que ser é é percebidas no meio dos argumentos, Sim. assim,
0: sabe? É, não é, em nenhum sei. momento
1: pode ser que ela tenha uma
0: percepção. É. E é muito fácil pra gente analisar isso aqui de cabeça fria, tipo, a gente vê que a jogada realmente foi boa. Às vezes elas só falaram mesmo, não vamos chatear a Tiffany, se a Tiffany quer, a gente
2: não. vai. Sim, uhum. a gente Sim, é. É bem, amigo, é. Entendeu? É o que faz com a Hebe Maria, é. por
0: exemplo,
1: né?
2: Uhum. Sim. Uhum. Ah, mas acho que é importante a gente, a gente abordar uma questão aqui que foi que o Dilson perguntou. O que, que a Tiffany agrega para Ibe, pra Liana, além de ser um voto? Gente, pelo amor de Deus, ser um voto é a coisa mais importante que a pessoa Sim. pode... <risos> Ainda é
1: mais um tipo, de quatro pessoas.
2: É literalmente, é, é, tipo, é uma aliança. O que, que uma aliança agrega? Tipo, a aliança agrega, tipo, você saber que você tem pelo menos mais dois votos para montar suas estratégias. Porque, tipo assim, você pode jogar como uma pessoa solo e ir navegando. O Xander ah. tá jogando assim. O meu medo de deixar o Xander no, no jogo é isso. Porque, além, porque ele tem esses poderes, mas o, ele não vai usar pela tribo. Ele vai usar só para ele, sabe? E ele é muito carismático. Ele, é, ele já tem relação com as outras tribos. Então, eu ia ter medo de não tirar o Xander antes da, da murder se eu fosse as meninas. Porque ele vai jogar sozinho. E legal, é um tipo de jogo que é legal de fazer. Mas, assim, é muito difícil. É muito mais fácil você jogar de aliança. É muito mais fácil você confiar em outras pessoas. Tipo, eu acho que essas pessoas que conhecem muito o jogo... Porque as três meninas conhecem muito o jogo. Tipo, as três são fãs. Então, elas sabem que, por ter três tribos de seis quando chegar na, na, na merge, vai ter, tipo, com certeza divisões. Então, tipo, se elas forem muito unidas, três pessoas muito unidas na merge, tipo, isso vale, vale ouro, sabe? Porque elas vão ter as passas delas com as outras pessoas que elas conheceram na ilha ou, enfim, outras twists e aí elas vão conseguir agregar número de votos suficientes. Então, eu, eu acho primordial, primordial.
0: Não, eu, eu, eu ia puxar justamente esse, esse assunto do, do que o próprio Dilson colocou, eu também concordo com você, tipo, o que, que a Tiffany agrega? Só um voto? Sim, só um voto, isso é bom. E ganhar prova não é tão importante assim, tipo, eu mesmo falei da Intention no é, é maneiro você ser uma tribo pequena quando as outras duas tribos brigam. Então eu acho que agregar um voto é muita, muita coisa assim. Óbvio que eu tô entendendo o argumento dele também de que, sim se a, a Eve... O Pita por seguir com o Volt e com, com o Sander também não seria muito absurdo. Não, não, seria a, não seria a escolha mais absurda que ela faria, ela não seria a pessoa mais burra do mundo. Eu também sim. acho que poderia ser uma boa escolha, a gente estaria aqui falando é, sim ou não de, de, dos argumentos sim. dela ter escolhido essa saída.
2: Eu só acho que tipo, a gente teve muito, a gente teve bastante fundamento no episódio das justificativas dela que fazem com que a opção dela pareça muito melhor do que a outra. Por exemplo, tipo, ela já citando o FTC lá, lá pra para frente, ela já sabendo que ela precisa, tipo, estar com outras meninas lá, é... e tipo assim, elas estão mais alguma outra coisa agora que me fugiu da cabeça, mas que tipo, ah, e os essa questão da dela... um
3: crédito pelas jogadas
2: isso, não mas a outra coisa que ela falou também foi da divisão das tribos quando chega na merge e tal, né? Então, sobre se vai ou não vai ter swap. Então, ela tá considerando tudo isso na hora de tomar a decisão dela e, tipo assim, realmente, se você for pensar os cenários pra frente, a gente já sabe que não vai ter swap. Então, a gente já sabe que para ela é mais importante estar bem posicionada na tribo para ser uma das duas que sobram, se eles perderem todas. Porque não vai ter swap. Então, tipo assim, a eu, sabe. a gente já sabe, o Jeff já soltou essa informação. Não, acho não não, não. que sim. Ah.
0: Danilo falou, não. O Jeff, Jeff lê esse Danilo, pelo menos Danilo, que eu sabe,
3: é que O Danilo no falou último. que teve uma especulação, mas não teve confirmação, não. E eu não sabia disso, não. Mas é, o, o Gudo mesmo tem.
0: falou na pauta que faz sentido se por conta da Bilwar, né? Ah, a, a é uma merda. Assim, não,
1: tipo faz, é faz sentido, mas eu acho que tem que ter swap para três tribos, manter três tribos, mas, mas ter uma swap. Eu, eu, eu também. Eu acho, acho que. Gente... Não, não sei, eu acho
2: que não vai ter swap, porque pelo... eu não sei. Mas eu acho que nessa. Sendo a Eve, pensando na perspectiva dela. Você tem que fazer de tudo pra ser as últimas duas pessoas na tribo. Então, tipo assim, eu não estaria nem aí pra força, nem aí pra nada mais, nem aí pra merge. Tipo, eu preciso sobreviver se a minha tribo perder todas as rodadas. tipo E ela e fala assim...
1: E um detalhe, Vi, é que a tribo já está perdendo. Com esses homens aí, que estão valiosos, ela já está perdendo todas. Então, é, não é que a, a, a eliminação de hoje, desse episódio, mudou a situação da tribo. A tribo já está ferrada. Então, assim, e... no, no, é, é, um, é um tiro no escuro você tirar a, a Tiffany e supor que, por causa disso, vai começar a ganhar. Não necessariamente e um, vai acontecer. E, e um detalhe. A Tiffany, se tirasse a Tiffany, a
3: próxima mais fraca é a Eve. Uhum. Tem esse detalhe que acho que o pessoal está esquecendo aí. Se você ir com essa linha de raciocínio, e você tirar o mais fraco, e se você é o próximo mais fraco, você está pondo o alvo. sabe, Então, assim, por mais que ela tenha uma posição de, de. uma posição boa, a partir da hora que a tribo tem essa mentalidade de você formar no um desafio, essa posição vai por alguma parte, porque a Tiffany não era embora da tribo. Ela se tornou alvo porque ela foi muito mal à prova. Então, é, essa é uma posição que você tem que pensar. Então, ela manteve ativo, né? sempre a opção de... Sempre que alguém quiser mirar na mais fraca, ainda não vai ser ela. Mas você tem sempre ter outra pessoa. Então, é, eu acho que seguir com eles ia ser um erro. Eu não acho que ia ser uma boa estratégia, não. Ia ser um erro tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Eu acho que ela tomou a decisão certinha.
0: É, show. Eu acho que a gente já falou bastante aqui, a gente tinha combinado de falar de cada um, mas acho que deu pra falar bastante do da Tiffany e do Xander. A gente falou muito do Xander também lá na Billware, né? Na, na vantagem que ele pegou. É, até porque não, acho... no CT ele não teve posição nenhuma. Voto, favor, não teve voto, né? É, eu acho que pra, pra gente é, fechar a gente poderia falar um pouquinho, é, só um sobre vote. O, o vote, que é o eliminado da noite, né? Pode, pode voltar aqui, Guedes, é, que ainda falta a gente falar do, do CT um pouquinho e falar de como... O que vocês acharam da participação do vote na temporada? A gente já criticou ele aqui bastante, né? Por conta do, do, do fato de ser o doutor vote né? O medicina. Mas eu queria saber, no, no aspecto geral, assim, participação do vote veredito. O que vocês acharam? Guto, começa dessa vez. Deixa o Guto começar. Bom,
1: eu, em primeiro lugar, estou muito triste pelo vote ter sido terminado. <risos> eu gosto muito do vote Achei ele maravilhoso, porque ele estava no meu draft. Né? Eu torci muito por ele. Mas isso posto, assim, para mim não fez diferença para como telespectador, a, a animação dele. Eu não tinha tanto ranço dele, assim. Não acho que ele foi um personagem odioso. É, acho que ele foi um pouco insignificante, na verdade. Assim, acho que ele é, trouxe... Ele poderia trazer alguma coisa para a temporada, mas ele não se posicionou de uma forma boa o suficiente para poder se mostrar mais. E eu não sinto que ele vai fazer falta. Eu prefiro qualquer uma das outras pessoas da tribo dele do que ele mesmo. Ele foi minha terceira escolha. Então, o último que você escolhe no draft é aquela pessoa que você não se importa em perder mesmo. Então, não chorei tanto assim. Tava esperando, mais ou menos, que isso ia acontecer. Então, assim, é... eu acho que vai Ninguém vai sentir falta do voto, não.
0: Bia?
2: É, eu acho que, tipo assim, ele não tem uma habilidade interpessoal muito boa. Eu acho que, tipo, para as meninas serem convencidas a partir de um surto da Tiffany a mudar o voto é, para outra pessoa, assim, tipo, do nada, no, chegando perto do CT, é também porque essa pessoa não tinha quase nenhum vínculo com elas, porque ela não, ele não foi bom de se fazer presente na tribo e de se passar confiança, porque ele podia ter criado vínculo com, com a Eve, com a Liana, tipo, aparentemente ele não tomou, sabe, essas precauções. Eu acho que ele não, as pessoas não sentiam que precisavam dele, ou que podiam confiar nele. Então, acho que ele foi realmente bastante indiferente acho que ele ele chegou lá e ele não quis ser vulnerável, sabe? Eu acho que ele tem uma posição, acho que tipo, talvez ele seja muito bem posicionado na carreira dele e algum se ele fizer alguma coisa errada na TV vai ficar muito feio e tipo, ele não soube fazer um personagem de si mesmo e ele acabou se levando muito a sério e não sendo vulnerável. E não fez vínculos com a, com a tribo, sabe? Foi essa sensação que eu tive dele. E, tipo, com a gente também, né? A gente não sabe nada sobre ele, enfim. Acho que acho que tudo bem. Acho que ele foi lá ter a experiência dele, vai voltar pra casa, vai voltar a ser um anônimo e tá tudo bem. Tipo, acho que como experiência, 10 de 10, mas né?
0: Vai continuar ganhando 10 mil dólares, né? Ah, é? Uhum.
2: 10 mil dólares? Não, dois, não, dois, não dois, sei.
0: Dois. Tô chutando. Tô chutando, mas deve ter um salário alto, né? Medicina. Exatamente, é né? a
1: gente aqui comentando, é. criticando ele, e não é nada disso, exatamente.
0: Juan?
3: Tá mutado? Oi, eu tava mutado. Uhum. Então, gente, ó, eu achei ele, assim, um jogador que tinha um potencial, você vê que ele era é uma pessoa inteligente, que ele tinha noção de jogo, então ele poderia ser um personagem que rendesse se fosse mais pra frente, tipo, Ia ser é um personagem que é matar a temporada se continuar, sabe? Só que ele não tinha uma personalidade que eu gostava muito, que ele é um pouco arrogantezinho, eu não gosto. É... E ele é muito do que a gente já viu, né? Então, eu prefiro ter... Por mais que ele não fosse um personagem ruim, um jogador ruim, ele poderia entregar coisas interessantes, é... eu prefiro que siga outras pessoas pra gente ver outras... Outros perfis aí, porque o perfil dele é um perfil que já né, passou muito já no Survival várias vezes. Então é, ele pessoalmente não achei um jogador ruim, achei ele bom, é, chatinho, né? Mas assim, não é suportável também, então assim, sem, sem ressentimentos com ele, mas também não é uma perda muito, muito importante assim, então. Tranquilo pra ele, um seis, um seis, 7 fez o papel dele, um personagem ok. E bola pra frente.
0: É, eu acho que se a gente ah, pega o… Ele... Ah,
3: sabe o ah, que fala. eu gostei dele? Eu gostei que, tipo… Ele me proporcionou a sensação de eu me sentir auto-eliminado. Porque eu fui vendo os votos assim, você, você, você… Eu <risos> senti eliminado. Então, ó, eu, agora todo mundo, você tem a sensação de que ia ser eliminado. Não se vai, você vê… Você sempre...
2: <risos> todo mundo em você.
0: No Nessa hora que falta a mesinha de sol aqui para nossa live, tá dum. <risos> 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 mas é, se, se, eu ia falar que se a gente pega a, as nossas primeiras impressões do, do você, né, do Vote, é, eu acho que sou até positivo, né? O que a gente teve no Survival, que a gente falou muito mal dele no início, mas eu acho que quanto mais foi passando, né? quanto mais foi avançando na, na temporada, ou a gente foi voltando a, a ver o que a gente tinha imaginado sobre ele, sabe? A gente foi se mostrando que, exatamente o que a gente tinha imaginado, principalmente nesse último episódio, quando foi passando tudo. Só para deixar claro, né, o, o próprio Guto já falou, Vocher era Team Guto, então Bia, Guto e Guedes estão cada um agora com dois participantes, tá aqui na tela o Guedes e a Bia que perderam no primeiro episódio e o Guto que acabou de perder o David Votia e lembrar vocês, né, aproveitar enquanto ainda tá cheio aqui que
2: Agora, vai <risos> comigo
0: é, depende, o que?
2: troca comigo a Erika com a Sidney
0: amiga <risos> 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 vamos conversar <risos> 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 em privado. <risos> no momento não, sabe? É, não... tá
2: bom não,
0: não. no momento eu tô me sentindo feliz, você quer, você quer pelo Brad? Não, não eu ofereceria o Brad também ah, Boni, eu, 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 eu até daria a Sidney e a Eva, no é. momento eu tô feliz de estar com elas é, mas enfim é, vamos, vamos, vamos conversar, vamos conversar. Em privado a gente conversa com calma. É. É, mas só lembrar de vocês para de deixarem um o like aqui na, na nossa live no YouTube. É, isso ajuda muito a gente. E seguir lá no Blind Cash underline Se inscrever no canal no YouTube, né? Para você que está vendo a live. Seguir a arroba underline lá no Instagram que é onde sai tudo que a gente faz, né? Eu esqueci de falar, mas o BlindCast não é só um podcast survival. A gente também produz materiais de outros reality shows. Seja Australian Survivor, The Amazing Race... Pose Drag Race, BBB a gente, a gente acompanha todos reality shows, todos não né <risos> o que dá para não saturar a gente de trabalho mas a, a gente tenta cobrir o máximo possível, a Bia faz um trabalho maravilhoso aqui inclusive aproveitar para elogiar sempre que posso e seguir lá no, no facebook também fbcom blindcastpodcast no twitter arroba blindcast1 e é isso, gente. Algum recadinho final?
3: Eu tenho um recadinho. O Ô... Guedes tira aí a tela que aumenta a tela aí, aumenta a nossa cara. Isso aí, Vocês estão vendo um negócio aqui? Ó, esse aqui vocês verem. Isso aqui é um vídeo que eu gravei, sei lá quando 2018, dezen... dezen... sei lá, 2018. 2019. Vocês verem que não tem como forjar. Porque eu tava sem barba, não tinha, não tinha como eu tirar a barba e ela ter nascido agora, né? Então, ó... Não, por que que o abone ficou que eu peguei o grande? Isso, olha. Olha eu aqui novinho, que bonitinho. Não, mentira, eu, sei lá, uns três, quatro, não é mas... Pera aí, vou dar um clique aqui.
2: Vai acontecer? não faz ideia. <risos>
3: Então, tá vendo? Então eu também votei no você. Tá aí, gente. Eu ajudei a eliminação. Quero os créditos. <risos>
0: Um homem à frente do seu tempo é,
3: pois é. Por isso, quando eu apostei que
1: ele ia ser flop,
2: foi por isso que até eu já sabia. Você já, sabia. Ai, Você já gente, sabia. Queremos muito, mano. Aliás, vocês viram que parece que encerrou as inscrições daquele it do No Limite essa semana. Agora eles vão começar a passar as inscrições, pré-inscrições do, do aplicativo. Para as inscrições reais no site lá da Globo. Gente, será que vem, vem alguma coisa resoável por aí? Não,
0: será que vem Bia Não tem nenhuma.
2: Não Só vamos subir ideia,
0: essa hashtag né? no Twitter aí. Hashtag BiaNonolimite. Não,
2: não, Bia não, não, ah, não, eu não me eu não me inscrevi.
0: Ah, eu também não. Vi, não. <risos> Alguém aqui se inscreveu? A gente levanta a hashtag agora. Alguém do chat se inscreveu?
2: Eu acho
0: que não pode contar antes, amigo. Ah, então. Vamos, vamos, vamos deixar então. Será que eu não me inscrevi e estou aqui falando aqui que não me inscrevi? Ó, vamos ver. <risos> tô brincando,
2: gente. Vamos,
0: vamos, esperar aí que a gente ainda tem esperança para o nosso tá no limitezinho. Então de novo, eu vou me
2: inscrever.
0: <risos> Mas enfim, gente. Vamos lá que a gente já está com uma hora e quarenta de podcast se deixar aqui a gente faz três horas que a gente gosta Vai. muito de fazer isso aqui. Beijo, gente. É... E até semana que vem. Okay.
3: Tchau, gente. Time Calcitran. Torço pro time Calcitran, <risos> próxima rodada. Intacto, hein? Rainhas, lendinhas <risos> é, ó, O Power Plays aí, ó. Eu gosto do meu time, hein? Powerplays. Gostei. Você defendeu a eras Safadas do que to
2: go